0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo essa experiência, esse podcast que se inaugura hoje. O nome dele é Paralelo 15 e a ideia é a gente estar tá explicando para vocês, mostrando para vocês algumas brasilianidades. Como as pessoas que vivem dentro do Distrito Federal, que habitam o que para o resto do Brasil é só Brasília... Como, como vivem, do que se alimentam, o que fazem neste quadradinho no meio do Brasil. Precisamos dizer que esse podcast, ele se inicia por uma coisa, um sentimento fraternal, é a saudade. Todos nós aqui conversávamos, gastávamos boas horas da nossa semana, da nossa vida sentados dentro de um numa mesa de bar. Por conta da pandemia, os nossos encontros se tornaram cada vez mais escassos e esse podcast é uma forma da gente se comunicar e conversar, matar a saudade, né? É isso, para isso que serve esse podcast e do que mais falar, se não, da nossa quebrada, né? Da onde a gente vive. É, então, por isso, nós vamos falar de Brasília, da Cidade Satélites, nós vamos falar é, de como vivemos nessa Brasília. Principalmente, o propósito desse podcast é para a gente não enlouquecer. A gente precisa de um escape. E que bom que eu estou aqui com vocês, meus amigos. Que saudade que eu tava de vocês. Eu queria abrir o microfone aqui para que as pessoas que estão presentes aqui falassem um pouquinho... Do que acham desse podcast Pra gente é... Enfim Vamos conversar gente Era isso que eu queria, era isso que a gente precisava Primeiro vamos falar aqui Com o nosso amigo
1: Canhotice Diga lá velho, o que você tá achando disso daí? Fala garoto Beleza? Pô, é meio estranho né, tô do outro lado agora né Eu costumo ouvir podcast É a mídia que eu mais ouço De 2018 Pra cá Comecei ouvindo os áudios de YouTube Depois descobri lá que tinha uns aplicativos que aglomeravam os podcasts todos né? Podia aglomerar nessa época né? E agora estou aí, né? nesse primeiro episódio Também estou bem satisfeito porque a opção é ficar doido né? Então não estou afim E é isso tô... Sou de Brasília também Sou da Ceilândia não moro perto do presidente, então as pessoas acham que a gente mora perto do presidente, a gente não mora perto do presidente. Na verdade, a gente foi jogado para bem distante, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas é isso, tô tô bem, nos querem tô querem longe satisfeito. do presidente. <risos> não quer sempre, sempre, né? Então, galera pensa que a gente mora perto dos deputados, senador. Não, a gente mora bem distante. É quebrado é bem distante. Foi pensado para ficar bem distante, mas é isso. A gente tá aqui para para dar outra lógica nesse nesse rolê, né? É isso aí, galera. Bora lá, amigo Ed. Diga pra gente aí quais são as suas
0: perspectivas para esse podcast.
2: Fala, galera. Tudo tranquilo? É... é um projeto interessante, né? A gente, de fato, é... teve que se ausentar dos botecos, né? Dos botecos buta... da, pre... da periferia de Brasília. Dos botecos da Praça do DI. Do, da Praça do Bicalho, ali aqueles botecos da QNF. Então a gente. E, e, e é no boteco que a gente cria, né, ou tem criado ao longo dos anos, é, uma convivência saudável, né, na qual a gente conversa, troca ideia sobre é, as nossas identidades, os nossos gostos e principalmente sobre as nossas quebradas, como você mesmo comentou. No início, Bob, é importante resgatar, eu acho que é importante falar da, da convivência, a gente está no período de pandemia, mas são muitas histórias e falar sobre Brasília, falar sobre o quadradinho ou quadrilátero é, é muito salutar. né? Temos muitas, assim, é, questões pertinentes né, a, a, ao nosso cotidiano, cotidiano seja cultural, seja esportes, né, nós temos muita coisa aí, muita, é, muitas questões para buscar, discutir e sair daquela, daquele estereótipo, né, de Brasília ser sinônimo de, de política, ser sinônimo da, de classe média, de servidor público, não, Brasília é muito mais que isso, né, Brasília, é, engloba várias cidades, várias localidades, várias culturas, né? Eu encaro Brasília como um ponto de encontro do Brasil. Aqui nós encontramos todos, todos os taques, todas as crenças e é uma cidade maravilhosa. Então, é, o podcast tem essa finalidade, né? Discutir as nossas quebradas, discutir a inter-relação da quebrada com o que há de fora e discutir nós mesmos, né? O que nós somos, o que nós, onde nós vivemos, né? É isso. E Brasília é muito
0: mais do que aquela esplanada, né, cara? O povo acha que Brasília se resume somente a, a, a todos aqueles deputados e a um pedaço do Senado ali, os seus, seus parcos senadores e, e os seus ministros, né? É, é uma loucura. A gente, a gente, quando a gente sai daqui de Brasília. É, a gente percebe o tanto a, a visão de fora que a gente tem para cá, né? Que eles têm para cá. Então a gente fica incomodado, digamos assim, né? São. A gente tem. Dentro do Distrito Federal, são 2 milhões, caminhamos, 2 milhões e meio, caminhando para 3 milhões né? de habitantes. A gente tem a, a nossa região do entorno aqui que tem mais. Quase. juntando tudo dá quase mais, quase 6 milhões de habitantes, né? Então o negócio é, é absurdo. Então, se, se você parar pra pensar. E Brasil Brasília fica resumida o quê? A esplanada dos ministérios. Como se todo mundo fosse aquilo dali. Tudo bem. É um pedaço do Brasil. Representa o Brasil, o Congresso? Representa. Representa o Senado, o Congresso? Representa. Mas Brasília é um pouco mais do que isso. É bem mais do que isso mesmo e por isso que a gente vai chamar também o Portador da Luz o homem da, dos comentários sensatos e da voz grossa, doutor Hélio.
3: Boa noite, companheirada. Boa noite a todos os ouvintes. Sejam eles quem forem e elas quem forem. É, primeiro eu vou falar, gente, que eu tô a reboque dessa galera, porque os entendidos já falaram. Eu sou o intruso desse negócio, né? Então, assim, só para pontuar, é, todos os demais colegas que participam do, do Paralelo 15 são todos da geografia, eu não eu sou das artes plásticas, ou seja eu sou aquilo que ninguém se importa e, é, e tá tranquilo tá, tá certo é, certo não, mas tá tranquilo <risos> <okay>? tô acostumado
0: <risos> isso, isso foi bom. É,
3: a, a, a vida é assim de quem se mete com esse tipo de coisa então, posto isso ah... Sobre, sobre essa perspectiva do, do podcast, enquanto tentar trazer esse, esse outro lugar de Brasília, esses outros aspectos dessa, desse lugar que a gente vive, onde a gente se expressa, onde a gente... Enfim, exerce tudo aquilo que a gente acha que deve exercer ou não, né? Enfim, sobre essa perspectiva, eu acho que vai caber a mim fazer uns apontamentos um tanto quanto um pouco fora dessa perspectiva mais geográfica ou dessas análises mais geógrafas,
0: digamos, né? E é basicamente isso. Então, mas só que o Hélio, ele se esquece do principal. Todos nós somos moradores, nascidos e criados dentro do quadradinho, dentro de Brasília, dentro das periferias de Brasília, né? Então, aqui a gente não, não, não tentaremos fazer um, um, um podcast que seja é, técnico demais, ou seja científico demais, nada contra a ciência, né? porque hoje em dia a gente tem que deixar claro que a gente ama a ciência, por favor, mas a ideia desse podcast aqui é a gente contar as nossas visões, sejam elas geográficas ou não, é, acerca do Distrito Federal, né, da Brasília, mostrar para as pessoas que nós somos muito mais do que a esplanada dos ministérios. Né? É, então é isso, sejam bem-vindos. Esse programa está sendo gravado no, no dia 16 de abril e a nossa ideia é presente a Brasília no dia 21 de abril, o aniversário da cidade, é, com esse podcast. Tomara que dê certo, tomara que...
1: Consigamos dar esse presente para a cidade, né? É isso aí, cara. Vamos ver, né? Assim, achei interessante sua fala. Eu, hoje em dia se tornou um qualificador, né? É, dizer que acredita na ciência, né? Tipo, comunista do inferno, né? <risos> se você tem que dizer, né? Eu, eu acredito na ciência. Né? E acho que... É, como você falou, longe de ser Uma coisa meio Wikipedia, né? Ah, vou ali pegar uns conceitos e ouvir o podcast. Acho que a gente vai trazer isso porque é a nossa vivência, né? É, eu sou professor de geografia da rede pública de ensino, então é, as conversas de bares sempre foi nessa mesma, nesse mesmo tom. E a gente vai tentar de alguma maneira trazer esse esse espírito para esse podcast, né? É, tentar Conversar sobre os problemas da cidade. É, conversar sobre a história da cidade. E é isso. É, vamos entrar nessa onda aí do podcast, né? <risos> tá todo mundo contribuindo, então acho que a gente tem alguma coisa. Sei lá. Se, se a gente não tiver também, tá valendo, tá tudo ok, né? Não
2: deixa de ser uma conversa de bar, né? Mas são as conversas de bar, são das conversas de bares que surgem vários projetos várias amizades né que é o que na verdade importa
0: rapaz a humanidade se move com conversa de barra rapaz são duas coisas que movem a humanidade a conversa de bar e a
1: preguiça o hum. Bob eu vou colocar uma terceira aí velho eu tô eu tô lendo assim eu nem, nem eu acho que eu vou estar tá até adiantando aí mas enfim tô lendo um livro aí de repente eu comento lá na, lá na frente né e ele fala que uma coisa que moveu a humanidade principalmente os sapiens foi a fofoca então, conversa de bar <risos> e a fofoca, né? Falar, falar tem... moveu a humanidade, né? Falar dos outros, tem falar muita dos animais, lógica, cara. falar dos outros humanos, foi isso que moveu a humanidade. Depois a gente conversa sobre esse assunto.
3: <risos> é porque, cara, não tem como, né? É, primeiro que não existe história da humanidade sem é história das drogas. A gente precisa entender que o bar é um lugar de venda de drogas legais, né? Então, a partir disso, não, não, não tem como a gente escapar que, nesse lugar, se germinem ideias, se germinem projetos, se germinem coisas muito interessantes e, claro, coisas insignificantes, como é da vida. Mas eu queria só fazer um, um, um breve comentário sobre essa ideia do que o. Essa ideia que o Bob falou sobre de se pensar esses lugares através de uma conversa mais descontraída, próximo desses lugares de bar, de mesa, ou seja, de pontos de drogas legais. Né? Então, assim, isso, isso, isso talvez foi a coisa que mais me interessou participar desse projeto, porque eu acho que é, é, são os lugares onde eu me sinto bem, onde eu me sinto bem de me expressar, de me falar e, de, obviamente, de encontrar com outras ideias. Né?
0: Bonito demais, bonito demais. Então, vamos fechar esse primeiro bloco agradecendo a você que está ouvindo e dizendo, sejam bem-vindos ao nosso Boteco, né? Afinal de contas, é para isso que estamos aqui, para beber e conversar a respeito de Brasília. Vamos lá. A fala velho,
1: fala velho, fala, fala, fala aí velho, fala velho.
0: Então pessoal, vamos pro nosso primeiro bloco. Vai ser um bloco que sempre vai aparecer aqui no nosso podcast, chama Fala velho, que é uma saudação típica daqui de Brasília, né? Então Brasília, se você escutou em algum momento da década de 90 a música dos Raimundos, aquela banda misógina e cafona, datada. Você vai escutar muito, velho. O Bloco Fala Véi tem dois objetivos. Né? Ah, o primeiro é a gente dar um alô para aquela galera, né? o pessoal que ajuda, que escuta a gente. Então, como esse é o nosso primeiro episódio, não deve ter muita gente escutando. Então, a gente pode dar um oi para aquela galera mesmo que a gente conhece, gosta e que sabe que vai encarar o podcast. Então, meu primeiro Fala Véi. É o pessoal da bolha, pessoal que acompanha a gente que bebia com a gente lá no bar do velho há muito tempo atrás e que a gente não encontra na pandemia.
1: Um abraço para vocês, galera. Pô, pode crer. Não, meu meu salve aí vai pro pra, pra minha mãe, pro meu pai, para você. <risos> né, vai para minha esposa aí que tava Super ansiosa, assim, me perguntando a semana inteira E aí, vão gravar não vão? Porque ela sabe aí que eu gosto bastante do podcast Estava animado e também... É, a gente não, não se via, né? A galera E ela sabe o quanto a galera é unida, é fraterna e Então vai aí para minha esposa E reforçando aí pro pessoal da bolha, né? Sei que vão encarar mesmo quando você falou isso bob eu... <risos> eu tenho obrigação de ouvir né pelo menos o primeiro episódio vai que flopa aí né mas fica o registro mas enfim é isso um, um salve aí para toda a periferia do distrito Federal de Brasília e é isso a gente tá aqui para fazer fofoca mesmo né? ocupar nosso espaço acho que é, tecnologia tá tá aí para possibilitar isso. E eu sempre senti muita falta de, de vozes de Brasília Então, enfim Se não tem tu, vai tu mesmo Então a gente tá aí para Tentar de alguma maneira contribuir
2: Bem, o meu fala Fala galera ou fala velho Vai pra galera que Nesse período, né Tá encarando aí o batidão Nesse período de pandemia Saindo da perifa todo dia né, Encarando Busu lotado, metrô lotado, quando o metrô funciona, logicamente, né? Essa galera tá na linha de frente, sofrendo e sabemos que é, as contingências estão proporcionando é, essa situação, né? Então, vai pra essa galera, vai pra galera é, dos botecos que a gente frequentava e que não podemos mais frequentar, né? Seja na Ceilândia, seja em Itaguatinga, o pessoal da Boda, o Capone, né? a galera da, da geografia. E falar que a gente está com saudade para caramba né? de voltar àquela rotina, de assistir os jogos de futebol no domingo, né? lá no Joinha, lá na CNB. O Flamengo uma vai. Uma
0: confusão por causa do jogo, é, viu? Escutar, escutar o Edvan me xingando.
2: Ver o Flamengo ganhar de todo mundo, mas... mais tempo, mais... um pouco mais de tempo a gente vai retornar à nossa rotina, se Deus quiser. Vai passar. Com certeza.
0: Elhão, cadê o teu Fala Velho, Elhão?
3: É, o, fa... o meu Fala Velho vai pra... especialmente para a galera da Ceilândia, mano, que indesculpavelmente reúne a maioria da galera tá aí no rala, a Ceilândia que é a minha cidade, da onde eu vim, onde eu me criei, da onde é, eu, aonde eu fui jogado no mundo, né? Então, mas tem vários falavés especiais, especial especial pro Vitor Tozzetti, com esse sobrenome burguês e italiano, mas como todos nós, tá passando por momentos muito difíceis, muita gente passando por muitos momentos difíceis, né? até agora a conta é de 356 mil, não é isso, galera? De gente em momentos muito difíceis nessa, nessa desgraça toda que a gente está vivendo. Desculpem pelo termo, mas não tem outro termo, é desgraça mesmo, porque não tem a menor graça. Então, uh, outro para o Guilherme Carvalho, esse cara que é uma pessoa fantástica e todo, todos nós, inclusive todo mundo da bolha, sabe da luta do Guilherme. E para... Para a Angélica Duarte, de São Paulo, também pertencente dessa bolha. Enfim,
0: gente, é uma lista... Fala em... véio internacional em São Paulo, É uma, gente. É uma, é
3: uma lista linda <risos> de, de fala véis aí para todos. De certa forma, é, para todo mundo que, que, que compreende de alguma forma, entende e sofre. Porque eu acho que quem está sofrendo com tudo isso é minimamente sensível, só não sofre com tudo que a gente tá passando, quem não é minimamente sensível não tá entendendo nada.
0: E a segunda parte desse bloco é o que nós vamos falar, então é a apresentação do tema do podcast de hoje, é que nós demos o nome de Brasília 61 anos, a dinâmica territorial do Distrito Federal. Então, o que a gente vai estar falando aqui? A gente quer, quer, quer complementar as visões que todo mundo tem a respeito de Brasília, trazendo para um debate essas relações de centro e periferia. E quando a gente está falando de centro e periferia, a gente está falando, obviamente, do plano piloto, a gente está falando do centro político do Brasil, que é a esplanada dos ministérios, mas também a gente está falando de invasões, de ocupações, de grilagens... De politicagem que ordenaram o território desse quadradinho. O quadradinho é pequenininho, mas tem tanta história aqui dentro, cara, que é inacreditável. Então, bora lá, vamos para o próximo bloco em que a gente vai começar a nossa discussão. O próximo bloco é chamado Marco Zero, bora lá.
2: Paralelo 15.
1: Marco, Marco Zero.
0: zero. Paralelo é é 15. Então vamos ao Marco Zero. Marco Zero, o nome desse bloco vem do cruzamento dos eixos que deu origem a Brasília. Então quando o pessoal começou a construção de Brasília eles enfiaram uma estaca onde hoje é a rodoviária indicando qual que seria o cruzamento entre o eixo monumental e o eixo rodoviário né o eixão é, então é daqui que nós vamos começar né? de dentro de Brasília do meio de Brasília do meio do plano piloto né se você não sabe o Distrito Federal é a menor unidade federativa do nosso país e ele tem 5.700 km é Pequenininho, mas tem tamanho de países, viu? São países como a Palestina Eu considero Palestina como país, né? Vamos lá ah, O tamanho de Brunei Ou do glorioso Trinidad e Tobago Sim, nós temos o tamanho de Trinidad e Tobago Mas dentro desse território aqui, muita coisa aconteceu é... E o nosso amigo Edvan Vai trazer alguns fatos bem bacanas aí para a gente começar a nossa discussão.
2: Vamos lá. É, muitas pessoas acham né, que essas terras aqui que abrigam o Distrito Federal são, digamos, é um território relativamente novo, de ocupação recente. né? A Brasília está completando 61 anos agora, dia 21. Mas a história aqui, a bagaça aqui é bem antiga, é bem antiga. Né? Se a gente for parar e pensar, buscar aí os grandes autores, né? tem um que é fantástico, recomendo a leitura, do Paulo Bertrand, né? A História da Terra do Homem no, no Distrito Federal, é, ele demonstra de forma bem clara é, que essas terras já eram ocupadas há milhares de anos por determinados grupos indígenas. mas é, assim Fazendo já um, um, um salto histórico, né? é, o interesse com a coroa portuguesa, né? o interesse de ocupação se dá pela questão dos metais que se encontravam aqui nos arredores do que nós conhecemos como centro federal. Né? Daí eu destaco três localidades que são muito importantes. Né? O que nós conhecemos hoje como Pirinópolis, que se chamava Meia Ponte, que era um dos principais centros de. Obtenção desses metais preciosos, principalmente o ouro. O Arraial de Couros, é, hoje conhecida como Formosa, né, que era uma localidade que não, não se produzia, não tinha grande volume de metais, mas era importante pelo, pelo rebanho, né, ele abastecia boa parte aqui do oeste baiano, como nós conhecemos hoje, o norte goiano. E essa região que nós vivemos com. É, animais, né, com carne e seus couros. Por isso o Arraial de Couros. Né? E a outra localidade era a, o Arraial de Santa Luzia, que nós conhecemos hoje como Lusiânia. Né? Do território dessas três localidades, surgiu, né, surgiu não, eles foram sendo desmembrados, é, cada um tem a sua história para contar, mas dentro desse território foi delimitado o quadrilátero belche, perdão, quadrilátero Cruz, que foi a primeira demarcação de terras visando a mudança da capital. Então, eu estou falando de 1893, 94, né? Então, é, já se pensava na mudança da capital naquele período, né? Na primeira Constituição Republicana já estava escrito lá a necessidade né, de ser se uma capital no planalto central do país. Logicamente que isso levou muito tempo, é, existiram alguns estudos para, além do relatório da, da, da Missão Cruz, né, teve um também muito importante, que foi o relatório Belcher, que definiu o, o, mais ou menos o, o, a delimitação territorial que nós temos hoje. Né. Todos sabem, Brasília foi inaugurada é, em 21 de abril de 1960, mas a sua história tem todos esses é, todos esses lances, né, de idas e vindas e as primeiras cidades que nós é, de fato tivemos é, antes mesmo da, da inauguração da cidade, né, a gente pode pode citar Planaltino, né. Planaltina é do final do século XIX, tá? final do século XIX. Planaltina é, permanece, né? é, ela tem uma história muito engraçada, que a sede do município de Planaltina foi, é, vamos falar assim, abduzido pelo novo Distrito Federal, né? só que o, o restante do município continuou né? sem uma sede fizeram uma nova sede, hoje a gente chama de Planaltina de Goiás, né, Brasilinha, é, que, assim, de, decapitaram o município, pegaram a parte boa, deixaram dentro do DF e criaram uma cidade cheia... Hoje maldade, cheia, dizer que foi a parte boa. Exatamente, cheia de maldade, <risos> cheia de problemas, como todas as, as outras cidades periféricas aqui do entorno, né.
0: É engraçado esse negócio da, da cidade aqui. Quando eles estavam para transferir Brasília para cá no planejamento, é, eles não falaram assim será nesse lugar. Eles fizeram um puta de um estudo, né? E tinham vários sítios aqui para para colocar a capital, né? Então você tinha o um sítio azul, vermelho, castanho, amarelo e o que foi escolhido foi o sítio castanho, né? Que é o que é o que é onde está o plano piloto. E eles escolheram Justamente por conta da, do lago, né? a ideia deles de fazer o lago era desde o início e eles realmente tinham essa ideia de, de ter um lago para amenizar a seca de Brasília né? Para quem, quem é de fora e nunca veio aqui em Brasília, aliás, venham visitar a nossa cidade, espera a pandemia passar Mas é uma cidade que, que, que tem é, dois períodos bem definidos, que é o período do nariz sangrando, né? que é a época da seca e o período do estamos virando sapo, que não para de chover. Então a gente começa meio que criar um, um rabo de sapo aqui, né? Não para de chover. É, é o lodo, é a época do lodo. É, é, a gente tem que tomar cuidado, inclusive, para não escorregar no meio da cidade, né? Porque o, a, o, o solo é escorregadio, aquele solo argiloso, vermelho, né?
2: Mas você comentando isso é, me fez lembrar um pouco do do que consta no relatório da missão Cruz, né, lá de 1894. É, o engraçado, quando é, é um verdadeiro estudo de viabilidade ambiental, né, no século 19. Chegaram aqui, lógico, uma equipe de 20, 22 estudiosos da época. O Cruz era um belga é, engenheiro e era geógrafo também, né, astrônomo, se não me engano e ele... no relatório fica muito claro o que, que eles queriam. Eles queriam achar uma área que fosse que não tivesse problemas hídricos, né? ou seja, tivesse água em abundância, é, que fosse plana e que tivesse um clima ameno, principalmente para aqueles que viessem da Europa. Eles colocam assim na conclusão. Né? Ou seja, para quem quem vem da Europa, para quem está acostumado com aquele clima temperado, Brasília seria. Ou, eles não chamavam de Brasília, né? Mas o, o, o quadrilátero que eles desenharam seria um local ideal, né? Assim, eu fico pensando como é que deveria ser o um clima há 130 anos atrás, né? Se a gente passa aqui uns perrengues por causa da seca nos meses de julho, agosto e setembro, né? Eu fico imaginando como é que deveria ser
0: mas assim pra... mas, mas tu sabe que é, na década de 70 cara o pessoal fazia as medições aqui no, no IMET ali no centro de Brasília que fica bem ali próximo do, do eixo monumental tem um, um, um Instituto Nacional de Pesquisas sudoeste é sudoeste mas ele bem pertinho né? e é, o pessoal tinha um negócio ali que foi o primeiro a primeira estação meteorológica a ser colocada aqui dentro do Distrito Federal e eles fizeram uma, umas aferições que hoje não faz o menor sentido pra quem vive aqui dentro do Distrito Federal, né? Tem, tem temperatura medida lá é, negativa, sabe? Tem coisa negativa ali no meio daquilo ali. Como? como a gente não consegue passar aqui de, de 15 graus. A gente pode até ter uma sensação térmica disso e tal, mas uma sensação, mas temperatura negativa, isso não existe. Pois histórico, no, no histórico do INMET você encontra isso. É uma coisa muito louca, né?
1: Já teve no Gama temperatura próxima a zero, mas numa madrugada específica, acho que uns dois ou três anos atrás, né? E eu lembro de ter visto alguma reportagem, sei lá, nos anos 60, não lembro, de neve, né? Já, já até neve ou alguma coisa assim, sei lá. Só sei que eu vi uma reportagem falando sobre isso, não sei se é, se é fake ou alguma coisa assim, né? Você já ouviu falar nessa, nessa história de neve em Brasília, velho?
2: Neve, neve é, não, é... mas acho que geadas, geada. né? Muito fortes. É, Eu cara, acho que era comum, sim.
0: A minha infância era ir pro colégio, assim, algumas manhãs e ficar fazendo aquela... o cigarrinho, né? Uf, assoprava, assim, porque tinha fumaça. E... Isso é da década de 80, tá, gente? Não fuma em cigarros. Mas na década de 80, <risos> as crianças achavam muito bacana ficar emulando que tava fumando um cigarro, né? Então, as manhãs de Brasília aqui... Permitiam que as crianças fingissem que estavam fumando cigarrinhos. Olha que legal. Depois a gente fica velho e fica fumando cigarro, oh,
1: né, Ou, oh, então, velho. Mas nevou, sacou? Nevou mesmo, velho. Bota fé. Aqui foi em... Deixa eu ver qual ano foi aqui. Em 75, velho. Foi a menor temperatura, 1 grau. 1 grau, 1,6 graus. 18 de julho de 75. E... e nevou, sacou, velho. Por incrível que pareça, a galera até registrou, velho. Na, na esplanada debaixo de gelo, velho. Mas eu acho que o que é uma tipo de geada, né? Tá mais para uma, uma geada, mais forte, né? Vamos assim dizer. Que doideira, né? Impensável pros dias de
2: hoje, né? Impensável. Total.
0: Aquecimento global, mudanças climáticas é uma coisa séria, viu, pessoal?
1: Não acreditem nos negacionistas. Está acontecendo. Ah é, como é que tá nevando? Tá aquecendo não, é. Se neva, né? Se neva lá na Antártida, como é que o mundo tá aquecendo, <risos> né? Se, ne... Se tá nevando, né? Um dia desse eu vi um, um desses aí falar essas barbeiragem, né? Pois é, mas. É, 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 é o tempo inteiro. Muito interessante, o, o Edvan, é você colocar aí é, essa ocupação histórica, né? a gente tem esse esse esse, esse rumo a oeste aí desde o século final do século XIX né muito interessante o que você levantou né até porque é, muitas das vezes as pessoas pensam que a definição de Brasília é só o plano piloto né eu acho que essa é uma discussão que vale aí provavelmente um podcast né porque ela envolve muitas frentes muitas disputas simbólicas econômicas e eu acho que em algum momento a gente vai ter que pontuar isso, porque Planaltina é mais antiga do que o Plano Piloto, né? Como você falou, é século XIX, né?
2: Braslândia também, né?
1: Braslândia é Braslândia, eu vi meados do século XX, né? De 33, né? O surgimento de Braslândia. Então, é, a gente entra aí na discussão de que é, o que é considerado hoje Brasília já, já é muito mais antigo, né? É, quando eu coloquei essa consideração aí, porque em algum momento a gente vai ter que, pelo menos assim, é pacífico aqui no grupo, porque Brasília a gente não restringe somente ao plano piloto. Né? É, e então, você é, tem esses bairros, né, essas espécie de bairros que formam é, o todo de Brasília, é, que de onde a gente, é nosso lugar, vamos dizer, é nosso lugar de fala, né, o tal do lugar de fala. Então... É, nosso lugar de fala é dessa Brasília né? Eu acho que vale a pena a gente pontuar isso né? De que é muito mais do que o plano piloto É mais do que o, o avião né? É mais do que a esplanada é, Eu particularmente sempre quando converso com os meus alunos é, Eu dou essa visão né? De que é, o termo Brasília Ele não pode ser pensado é, apenas pela cidade planejada Apenas pela cidade... É, que foi criada para abrigar Até porque quando se pensou apenas na cidade Não contou que vinham trabalhadores de todo o Brasil para cá E não foi pensada para eles né? E aí um ponto que a gente deve falar aí Que foi o surgimento das primeiras satélites né? Primeiras cidades satélites Ou eu vejo como uma expansão do plano piloto uma expansão natural de cidade, onde tem pessoas precisam de moradia. Só que aí entrou em outra... Acho que a gente deve entrar em outra discussão, né? A violência que foi a história dessa cidade, né? Desde os primórdios, né? Com muita violência e... e até hoje, né? A gente viu aí na semana passada a, a grande violência com a ocupação do CCBB, e assim, para quem eu vi Twitter Twitter, né, muita gente falando tá não sei o quê, mas para quem é daqui sabe que isso é uma coisa normalizada. Né? A história da cidade é em cima de violência, de expulsão de, de, de trabalhadores, de expulsão de pessoas pobres. E, e foi por diferentes governos, né? governos, vamos dizer assim, de esquerda, governos propriamente de direita, né? a, a ditadura teve um papel nefasto em cima disso. É, mas também, nos governos civis, as mesmas práticas de expulsão dos moradores, de violência, de humilhação, de apartheid, e, enfim. É, a história de, do, de Brasília é essa, né? Uma cidade supostamente, quer dizer, planejada, inclusive, uma violência bem planejada. Né?
0: É, e pegando essa história que o, que o Ed trouxe pra gente, aí, cara, de que já existiam cidades aqui de toda essa história, né, então você já tinha uma ocupação aqui quando a gente fala ocupação, a gente não tá falando só de ocupação urbana, a gente tá também falando de de é, a, a, aqui existia uma, uma é, população indígena muito grande aqui no, no, no centro oeste, né, e isso tudo foi afastado assim como toda a história do Brasil, né que, que é uma história que é, tenta eliminar, né, o os povos originários né então o Distrito Federal também teve disso né então quando a gente pega e fala que Braslândia Planaltina Pirinópolis e outras cidades já existiam antes de Brasília né e que tiveram que ser feitas tiveram que fazer um rearranjo espacial para que a cidade em si existia exist, existisse né ah, isso mostra o tamanho da violência, né? Ou seja, a gente está afirmando aqui que houve uma violência também para construir Brasília, para planejar Brasília, que não teve nada de bonito nisso também, né? A gente fala como vamos desbravar o centro do Brasil. Não, calma, existia outras, outras cidades, outras pessoas aqui dentro, né?
3: E é foda, né, Bob? Como que isso se circunscreve na própria história social do país, como tu já adiantou porque você tem essa, essa história desde o século XVI desse país, né, desse, lugar, desse país continental e tudo mais, e aí você tem essa história moderna desse país, circunscrita nesse espaço que se chama Distrito Federal Brasília, e, todo, e tudo isso que o, que o Ed colocou muito bem aí, fazendo todo esse, esse resgate sócio-histórico. Né? Então, assim, é e, eu, e eu, fico, eu fico às vezes incomodado com essa, com essa espécie de uma, uma missão tácita de enquanto brasiliense ou distrito federalense de tentar dizer para as pessoas isso que é, porque a propaganda que, que, que a propaganda do, né, do do governo Juscelino é, de toda a questão da inauguração da nova capital, a transferência, imagina, a transferência do Rio de Janeiro para, para o meio do Cerrado, né? E aí, isso também pode ser tema de outro debate, porque é outra coisa muito rica de, de, de questões, mas aí a gente pensa como que a propaganda desenvolveu, a propaganda do governo Juscelino desenvolveu muito muito boa parte do que se pensa de quem não é de Brasília, né? De, de pensar esse esse sonho moderno um país se modernizando, que sim, de alguma forma ele se conecta com, com parte da realidade, mas desse aspecto nefasto do do preço que se pagou por isso, né? Do que como como a gente já colocou, como os demais colegas colocaram de sobre é o histórico de violência absurdo contra populações locais como por exemplo mais especificamente como das populações do êxodo rural que marcou a sociedade brasileira né da década de 60 e 70 então é, isso isso é um, é um negócio muito 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 terrível né da nossa história local em todos os aspectos não só geográfico mas sociológico até antropológico porque
0: não e não parou na década de 60 né a, a a construção da cidade e a ocupação do Distrito Federal durante a década de 60 ela gerou verdadeiros guetos aqui dentro do Distrito Federal né as pessoas foram separadas aqui, eu como né?
3: como morei na Ceilândia até 2010 final de 2009, para ser mais preciso. Então, assim, é, eu, eu, eu me recordo de coisas que, enfim, talvez caiba em, em outra situação, mas isso é, é uma realidade urgente né? Por exemplo, hoje o sol nascente e toda aquela, aquela parte da expansão, da expansão, porque houve uma expansão da expansão da Ceilândia, né? É, ela 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 é considerada hoje a maior uma das maiores favelas do Brasil. Ninguém no DF trata isso com esses termos, né? Imagina quem quem não conhece o DF, quando você fala de uma das maiores favelas do Brasil, tá no DF, ninguém ninguém pensa nisso, por exemplo, né? Esses termos não são nem veiculados na grande mídia, por exemplo. É exatamente. Já é a maior, é isso?
1: segunda maior e e, 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 aí, e, aí, e aí o que que acontece é o, o lexo né o léxico da a, a semântica ela tá muito na raiz da construção da cidade né assim é, eu colo, eu fiz até uma provocação pro pro Bob quando ele tá falando ali de, de invasões eu coloquei assim ocupações né ocupações é uma leitura é, é nova é, que eu acho que é uma tentativa de, de mudar isso, né? De, da ideia de invasor. Porque a, o, o nome invasor, ele vem carregado de, um, de uma negatividade muito grande. Você Invasor, você é um outro, é um outro estranho, é o um outro que não pertence, é o um outro que tem que ser expurgado. E, e a gente pode considerar isso dessa maneira. Assim, é, é, nós quatro sempre moramos aqui, né? E... Para a gente pensar hoje, você tem o um plano piloto e o primeiro grande expurgo. Taguatinga inaugura essa, esse movimento de apartheid quando coloca as pessoas numa distância de 25 quilômetros, com cordão sanitário. O que, que tinha para se fazer em Taguatinga, em 58? Tinha em torno de 8 mil pessoas, praticamente as pessoas iam dormir, porque passava o dia... É, trabalhando no, nos canteiros de obra. Aí você vem, você tem o Gama, que foi um apanhado de de, de invasões, né? Vou, vou colocar aqui entre atos de ocupações, mas eram os invasores que foram colocados a 40 quilômetros de distância do plano, né? Relativamente perto do catetinho, mas é, do plano onde havia o trabalho, havia a escola, havia o hospital, era a distância de quase 40 quilômetros. Assim, para quem não é de Brasília, é pensar que há 60, quase 60 anos atrás, você jogar uma população que vivia, que veio para Brasília, para construção, que veio sonhar, que veio partilhar do sonho de Brasília, foi jogado para a periferia, né? E assim, é, não tem como a gente não colocar coisas pessoais é, nesse episódio, porque é parte da gente, né? Eu lembro que meu pai, e um salve pro meu pai aí no Fala Velho, né? É, ele vítima aí desse momento terrível que a gente está vivendo, vítima da Covid, né? É, eu cresci ouvindo histórias de, de ocupações/invasões, barra invasões, né? Eu lembro que ele falava assim: Ah, no GAN, eu lembro do, do gão o pessoal. Colocou uma faixa, sei lá, morro na, morro na lama, mas não vou pro Gama, né? É, é uma história esquecida, porque as pessoas não querem contar disso, né? Não querem é, partilhar esse tipo de memória, porque é negativa, né? E, e lá nos anos 60, é, os trabalhadores já, já, já estavam sendo expulsos, porque era um projeto, né? Era um projeto expulsar essas pessoas, como até hoje, né? O caso ali da, da ocupação do CCBB. Tem pessoas que estão ali desde a década de 70. Eu lembro quando eu estava na universidade o oh, Bob, é, a gente foi fazer um trabalho de campo, fui auxiliar a, a minha esposa, né? na época a gente era namorado, e a gente visitou aquela região né? fazendo um, questionários com os catadores de papel, muitos moravam em Lusiânia, muitos moravam em Valparaíso, e estavam ali desde a década de 70. Né? Então, como assim, no meio da pandemia... Destruir os barracos das pessoas, dos invasores. Que invasores? Estão ali desde a década de 70 construindo a cidade? Que invasores são esses? Eles são parte da cidade, não, não pode tratar as pessoas dessa maneira. E foi tratado da forma que foi. Né? Então a história da cidade é, é, é construída em cima dessa dualidade né? de civilizados e invasores, periferias é, e. Se, é... E se
0: tu parar pra pensar, Canhotice, é, a mesma lógica que jogou as pessoas para Taguatinga e para Gama, é a mesma lógica que hoje está agindo contra esses invasores no CCBB, que é o que? O planejamento ter territorial. Então, o, a, a lógica que o, o governador é, eleito aí na onda bolsonarista que hoje está dentro do, do Distrito Federal, é, a lógica que ele usa é que ali não é um lugar para pessoas habitarem. Ponto. Sabe? Então para ele, a, aquela região não é, uma, é uma região de clubes, é uma região de hotéis, é uma região de campos de golfe, não é uma região para pessoas. Né? Então é a mesma lógica que foi aplicada para expulsar pessoas é, para Taguatinga, para o Gama e para a Ceilândia, é a mesma lógica. Então você não poderia construir a sua casa aqui, né? porque aqui é onde você vai construir, onde aqui nós construiremos prédios. Aqui só pode ter prédio. Aqui não
2: pode ter casa. Né? É... É, a própria lógica, é a própria lógica do cordão sanitário. Né? Ou seja, criou-se aquela relação bem, ficou muito bem definida entre centro e periferia. Né? É, quando se criou Taguatinga, em 1958, como Canhoto falou, comentou já agora há pouco, é, começava-se a... a Delinear essa relação centro-periferia, nós e eles, né? Nós estamos aqui centralizados. Quem for diferente, quem não conseguir, quem não tiver os, digamos, pré-requisitos, que vá se encostar numa das satélites, né? Então, e, e o cordão sanitário serviu justamente para isso para delimitar: olha, é, vamos criar aqui uma espécie de, não, não muro de fato, mas um muro invisível, né, em que as pessoas vão ficar, as pessoas que não são tão desejadas, né, entre aspas, vão ficar isoladas aí e, e vão dormir nos seus respectivos locais, a 30, 40, ou até às vezes mais, Brasilândia, por exemplo, tem 55 quilômetros do plano piloto. Né?
0: nossa nós estudamos muito cidade dormitório, cidade dormitório. e movimentos
2: pendulares lembra exatamente. disso? exatamente e isso o engraçado de tudo isso é que não ficou é, restrito àquele movimento original lá no final da década de 50 década de 60 do século passado as novas satélites que surgiram no final da década de 80 sob a égide do governo Oris, Tiveram uma lógica parecida, só que aí é o que eu imagino, eu denomino de especulação governamental, porque foi a criação de cidades, enormes cidades, é, com participação ou com carimbo do governo local, né? Mas aí com uma finalidade clara, que era a finalidade da obtenção de votos, né? ou seja a criação de um exército o o que as pessoas né os, os cientistas políticos chamam de bote cabresto né um corral eleitoral então
1: Edvan muitas é, Sim. é assim só para mim não, não, não perder o, o cordão sanitário aí que que você colocou ele, ele é curioso porque ele está dentro do planejamento e eu estava lendo assim que é o que é o mais descarado né está no arquivo público de Brasília né? eu estava lendo é... Onde a ideia do Parkway, que é o cordão sanitário Era chácaras para as pessoas mais ricas Foi um espaço destinado para um setor suburbano Vamos assim pensar, né? É, para pessoas mais endinheiradas E depois acabou virando parcelamento com mansões e tudo mais Mas assim, ok, nunca foi falta de terras n Nunca foi falta de terras é, colocar as pessoas a 50km do, do centro não foi falta de terra, não, porque terras tem demais. Né? E, e,
2: e não apenas é, uma região como o Parkway se tornou como essa área de amortização, né? Você tem o próprio Parque Nacional. O Parque Nacional foi delimitado para evitar que tivesse uma maior pressão sobre o plano piloto. Opa, vamos criar um Parque Nacional. Lógico, hoje nós defendemos o Parque Nacional não tem que ser, digamos, é, utilizado para outros fins, mas ele foi pensado dessa forma. E não apenas o Parkway, a própria região onde hoje é o Vicente Pires, também era uma região de chacras, era uma região de amortização, ou seja, você tem Taguatinga, Ceilândia, Guará de um lado, mas vamos criar uma área de amortização para não deixar que essa ocupação chegue ao plano piloto de Brasília. Então, essa lógica ela permaneceu e permanece até hoje. Se a gente for ver as cidades satélites mais recentes, elas vieram é, em sentido contrário ao plano piloto. Samambaia, Recanto das Emas. Então, o preenchimento está ocorrendo. Né? Não que isso não signifique que o plano piloto de Brasília não tenha recebido novas ocupações desde a década de 60, né? Nós temos aí ah, os lagos, né, que são posteriores, os lagos, lago norte e lago sul, e depois o, o, a própria é, criação do sudoeste e hoje o noroeste, que eram para ser bairros de classe média, mas eles foram desvirtualizados e hoje são de classe média alta, né? Então, essa lógica do calendão sanitário, ela de uma certa forma ainda existe E ela se refletiu Nessas novas satélites Nessa especulação patrocinada Pelo próprio governo
1: Cara, e, e, e sabe o que é, que é uma, uma coisa doida assim Que eu acho é, e a, O pessoal achava que O camarada ia sair de uma seca Nordestina é, E Vinha aqui ralar Igual o, Condenado e simplesmente ia voltar. O pessoal pensou nas moradias para os engenheiros, para os técnicos, para os arquitetos, para os embaixadores. Para os embaixadores, né? é, foi planejado a cidade para os funcionários públicos lá nos anos 60. Mas nos anos 70 né, veio o Guará, então também era, foi pensado para os funcionários públicos do Rio de Janeiro. Né, e não foi pensado moradia para a população que estava construindo a cidade. Né. E, e se a gente for olhar as a, a cidades satélites mais novas, mais recentes e as mais antigas... Elas não partiram de planejamento Ou de uma política de planejamento Urbano para a moradia popular Taguatinga, por exemplo Foi criada na pressão Os moradores moravam em, 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 em Como posso dizer é, Moravam nos acampamentos né? na, das, das empresas E foram lá cobrar No caso era Juscelino Kubitschek né? Isso na historiografia oficial né? Tem muito mais coisa para tirar daí mas vamos pensar numa população que estava à margem, né? Que moravam na, 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 nas invasões né, da IAPI, Placa da Mercedes, Morro do Urubu, que depois foi da origem à Ceilândia, né? O que, que, que essas pessoas pensavam? Eles achavam que elas iam voltar pra pobreza? Ou, enfim, de onde elas tinham saído? Que vinham construir a cidade e voltar? né? É, é, é muito assim, sei lá, eu, eu acho um, um, um horror, vamos dizer, né? Como assim? Não teve espaço para quem construiu a cidade. Né? E, e não, nunca foi falta, nunca foi falta de dinheiro, nunca foi falta de dinheiro, nunca foi falta de espaço, porque de até espaço. hoje ainda tem muito espaço é, desocupado né? no, no, no Distrito Federal. E, e lá atrás, né? 50 anos atrás, os caras jogaram uma cidade que recebe o nome, inclusive, da Pencha de Invasor, né? que é Ceilândia, né? Comissão de Erradicação de invasões, o negócio é tão assim absurdo, né? A ideia de é centro,
2: é centro de indicação de invasões.
1: É seu centro, comissão, tem, tem 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 sempre uma discussão em cima disso. Mas eu falo assim essa 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 ideia de essa dualidade de centro periferia, de civilizado invasor porque invasor eu acho uma palavra muito pesada não sei vocês, eu, eu acho muito muito ruim é, é uma semântica muito negativa para qualificar o trabalhador né? não foi pensado moradia popular inclusive nos anos 80 quando o finado governador Roriz quando ele percebe que havia uma pressão popular para moradia porque não teve política habitacional para a população em 10 anos, na década de 80 não surgiu nenhuma grande cidade na década de 70 surgiu Ceilândia, depois se passaram mais quantos anos? 10 anos, aí veio a expansão da Ceilândia, né? é Setorol, os bairros do P os bairros do P Norte. Então é, que, que eu consigo identificar política urbana, não, não querendo fazer defesa de X ou Y, veio com Minha Casa e Minha Vida. Com, foi na gestão do, do, do Agnello Queiroz, onde se pensou sem ocupação. Não, não foi por causa da ocupação, mas foi uma política urbana prévia com cadastro e tudo mais, com todos os problemas que existiram na gestão Agnelo Queiroz mas eu consigo identificar aí, porque antes foi por pressão popular Ceilândia foi dessa maneira, Taguatinga foi dessa maneira, Gama foi dessa maneira eu não consigo ver assim, cidades populares né, moradia popular sem uma organização social opressão mesmo desorganizada da população, porque os caras simplesmente não contavam com isso porque já era uma prática eu vi, eu vi hoje cedo um tweet que eu achei, que eu achei muito interessante é, do camarada de uma pessoa não lembro, acho que é assim ah, é, re, tinta Preta, arroba, depois eu posso procurar é, Quando ele começa a discutir é o, o Rio de Janeiro né, que a, a forma da, da cidade é, reflete um pouco da história do país Onde o, o, os negros que agora estavam livres da escravidão é, Não foi pensado espaço para eles, eles foram para as favelas né, E a civilização continuou no asfalto e tal tá. E nós e eles, invasores, né, favelados e civilização. E Brasília, ela reproduz essa mesma lógica, né? Você tem os trabalhadores, vieram construir a cidade, agora vão ser expulsos para as periferias, sem água, sem esgoto, sem escola, e só Canhotis. a organização social que possibilitou que esses recursos chegassem anos depois. Isso eu falando da Ceilândia, né?
0: É, e, e o, em contraste com o que você está falando... É perfeito que você está dizendo, que na verdade nunca planejaram para o trabalhador, sempre planejaram e aí é que está, sempre houve planejamento territorial dentro do Distrito Federal, mas esse planejamento territorial ele não abraçava os trabalhadores, conforme você disse, né? então você tem é, um histórico de, de planos diretores dentro do Distrito Federal que vai desde a década de 70 desde 1977 né? então ah, em 77 você teve o primeiro que, que foi a primeira estratégia de ocupação territorial em 85 você teve outro em 86 mais um né em 92 que foi o primeiro PDOT mesmo né que é o, o plano territorial de ordenamento e aí eles foi aí que eles abriram as possibilidades para o eixo sul né então o, os planos ou PDOTs, eles sempre estão sempre atrasados, vamos dizer assim, né? Os, os, os planos de ordenamento territorial. Eles sempre estão atrasados porque a população chega e eles simplesmente não têm o que fazer com aquela população, meu Deus, onde eu vou? Então, vamos jogar ele os mais o mais distante possível daqui, dessa área. Então, a primeira ação é, como vocês disseram, o cordão sanitário, né? Então, aqui ninguém vai morar. Né? E, e para quem é de fora do Distrito Federal, a gente tá falando aí de uma a diferença de 10 km, uma, pense, pense num raio a partir do centro ali, que é a esplanada dos ministérios, pense num raio de 10 km mais ou menos, nesses 10 km nenhuma ocupação é, ter, nenhuma, nenhuma ocupação, nenhuma população se instalar. Era essa a ideia deles, né?
3: Então, Tem como... E só complementando, mesmo os planos de ordenamento né, territorial, os famosos PDOTs, as RAs, que são as regiões administrativas, ou mesmo, do, eu não me recordo se ele é um, 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 um instrumento distrital ou se ele é, é das RAs, mas eu sei que, mesmo quando ele, é, a partir do momento que ele se transformou nesse instrumento estatal para, para esse fim que, que se propõe, né, de um ordenamento territorial, ele foi usado politicamente. E obedecendo todas essa, essa lógica que a gente já falou, né? É lógica...
0: Para enriquecer
3: muito, Isso, né? Muito. E quando, por ventura, ele, é, ele continha qualquer impossibilidade de se fazer determinada coisa, como por exemplo, a criação de um bairro só para especulação imobiliária, ele foi ele foi manipulado para poder permitir, como é o caso de águas claras, né? Então assim, é, é, de novo eu insisto na, é, na, na lógica que, que cria isso, né? De como que isso se, se como que o DF Brasília de novo se circunscreve na mesma lógica de todos os grandes centros, centros urbanos brasileiros ou todos os grandes conglomerados urbanos brasileiros, né? No final das contas exclusão, apartagem como, como o Canhotice falou <risos> e aí é, isso é uma coisa que quando eu falo para alguém que não é do DF sempre rola um estranhamento assim, e aí eu, eu insisto de novo nessa minha perspectiva que nunca sai da, da minha ideia tipo eu, parece que quem não é do DF pensa que, que o DF foi, está ou, isento dessa lógica, e
1: não, jamais, né? Sim, exatamente, essa lógica perversa de expulsar ah, os moradores ou as classes populares para longe do... do da, dos ganhos, dos, dos benefícios da, da civilização, ela, ela é muito cruel, né? E... e e ela está para além da, da questão apenas territorial, né? ela está também para o semântico. Né? É, eu, eu vejo assim, essa disputa aqui em Brasília, ela é muito forte, né? é, onde é, o que é Brasília é bom, é moderno, e Brasília é o quê? Né? Brasília é o Lago Sul, é o Plano, é o Sudoeste, é o Noroeste... É, e o restante, as periferias, é Distrito Federal, porque há uma disputa simbólica por trás disso. Né? É, há, há, são os, os cidadinos, né? os que vivem na, na, na modernidade e os que estão à periferia, os que estão é, longe desse raio, eles não fazem parte são incivilizados então eu vejo como essa essa disputa né ela ela tá ela tá ela tá em todo o território de maneira simbólica inclusive quando eu eu estava lendo sobre a cronologia das cidades é, eu, eu fico vendo essa essa disputa o oh Edvan é muito curiosa o oh Hélio é, até mesmo nos, nos jornais que fazem parte dos conglomerados da galera que manda no território né a gente tem um jornal aí muito famoso, né, que tá em, é, forte aí no, no Distrito Federal, com, com uma equipe grande e tal, é, falando assim, ah, a população de Brasília quer ser muito mais do que isso, eles não querem ser só de Brasília, eles querem ser das suas cidades, né, eles têm autonomia, eles não precisam do plano, como se, assim, o que eu vejo é um discurso de que é, não fazem parte de Brasília. É, o morador de Itaguatinga é independente, o de Ceilândia não faz parte de Brasília. Como assim não faz parte? É, são bairros que cresceram, que surgiram pela cidade, para a cidade e vivem em função da cidade, é, que é Brasília, esse grande corpo urbano é, dentro, é, dentro do Planalto Central. Né? É, não sei se é interessante para quem não é de Brasília é, entender a lógica Brasília-Distrito Federal só fazer esse adendo, é, você tem um Distrito Federal que ele funciona como um órgão é, de apoio à capital do Distrito Federal, né, da capital do Brasil, e, então você tem um território delimitado chamado Distrito Federal, que é o Quadradinho, né, onde a gente vive, e você tem a cidade, a parte urbana, que é Brasília, com seus bairros, com suas cidades satélites. Que assim, Eu tenho dificuldade de imaginar no passado. É, 40 km do Gama, o plano piloto é muita coisa. Eu acho muita coisa. É, 30, 35 km da Ceilândia até o plano, também. É, eu, eu acho difícil imaginar isso nos anos 70, sem água, sem luz, sem energia. É, é cruel, né? Cruel, bastante cruel.
0: E outra coisa também, eu, pegando aqui a, 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 o seu gancho, que é você estava falando aí a respeito da de, de, de como é estar dentro dessa cidade de satélite, né? É uma, é uma questão de identidade, né? Porque o que acontece, nós est, nós estamos no limbo, né? Então nós estamos num estado, né? Numa unidade federativa que é, é pequena, muito pequena, né? É, mas uh, acaba que essas cidades satélites, né? conforme, conforme foi definido uh, pelo Lúcio Costa mesmo, né? Lúcio Co... foi Lúcio Costa? Foi, né? Foi Lúcio Costa, enfim. Que era uma ideia lá do Lecoburzier e tal. Então, a, a, essa ideia de cidade satélite, a gente está é, distante o suficiente para não se sentir parte de Brasília mas não estamos afastados o suficiente para se sentir num município distinto daquilo dali, porque nós dependemos economicamente. Embora, ah, ah, bom, aqui, é, aqui a gente pode revelar, né, que os quatro que passaram pela Universidade de Brasília que é parte da Asa Norte. Então, durante muito tempo da nossa vida a gente passou ou viveu ali dentro de uma área dentro do, do Plano Piloto, né? a gente está nesse limbo entre ser uma cidade, ser um município ou estar ligado umbilicalmente com, o, com a Brasília, né? Não, eu, eu, eu
3: só comentar rapidamente, dessa, porque pensando isso que o Bob falou, quem é de fora pensa em que termos, né? É bairro ou... É, é, é bairro ou... Oh, gente, me fugiu agora. Cidades? É, não.
0: Município? Não, o
3: município. O Bob falou. Eu pensei, em, ah, em bairro e, e regiões suburbanas, né? Subúrbio, na verdade. Subúrbio, melhor dizendo. Era bairro e subúrbio, né? Que isso é sempre o que o, o, o que quem tem essa outra lógica das ditas cidades não planejadas pensa. Então, por exemplo, Taguatinga é muito subúrbio de Brasília, que é um termo inusual para quem é distrito federalense. Né? Eu acho que isso dá uma dimensão bacana para quem não é daqui. Né? Sobre Essa coisa da cidade satélite, desses nomes que, a meu, meu ver, na minha singelíssima e parca ideia, está dentro dessa lógica de, de exclusão e de apartagem. Quando você fala de sa cidade satélite é um termo limpinho e cheiroso para outras coisas,
2: né? Concordo. E, e quando você fala, você falou de eu lembrei de algumas cidades que eu já visitei no país. Taguatinga tem cara de metrópole, tem cara de cidade como outras capitais, como é, Manaus, como Belém, coisa que Brasília, o plano piloto, não tem, né? O plano piloto é ímpar no país, tem aquela, aquela configuração bem homogênea, mas se você quiser ter uma cidade ou buscar cidades é, reais, você tem que andar em Itaguatinga, na Ceilândia, você vai ter o, o que temos no resto do país. Mas o que eu queria comentar é o seguinte, é algo que, assim, não, não é um comentário, na verdade é um questionamento que eu faço a vocês, né? Quando você é, começa a estudar, tenta fazer alguma viagem, você escuta a, a seguinte expressão. Existe a Paris dos parisienses, né? existe o Rio dos cariocas, existe a São Paulo dos paulistanos. Será que existe uma Brasília dos brasilienses? Será que a gente pode falar que a Brasília dos brasilienses inclui, é, fora o roteiro tradicional, que é o plano piloto, a Asa Suas, a Norte os Lagos, a Brasília e é limitada a esses espaço. Posso problemizar?
0: Deve. Rapaz, a Brasília dos Brasilienses é a Brasília que excetua essa Brasília que você falou. Nada contra, na verdade, né a, a, o plano piloto ou os Lagos e coisas assim. Mas é porque o plano piloto, o lago, ele tem outras conexões. Eles estão conectados né, com uma pretensa sociedade global, vamos dizer assim. Então, quando a gente pensa, para quem é de fora não, não, não compreende, o lago norte, o lago sul é, e o plano piloto no geral, a gente está falando assim, de pessoas de classe média alta, classe média, classe média alta. E e é e, e enfim e e eles têm uma dificuldade mesmo de se assumir como brasiliense você vai conversar com alguém dessa dessa galera assim ah você é da onde ah não eu, eu, a minha família é do do Rio de Janeiro é, a minha família é veio da onde não sei que não eu vim aqui eu tô eu tô a trabalho porque também é, um, é, uma, é, um, é tem muita gente que vem pra, Brasília atrai muitas pessoas de fora né para vir para cá por conta dos concursos do, 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 do serviço público federal né é, então a, no meu ponto de vista né e aí é onde eu estou polemizando polêmica é, a identidade a identidade de Brasília ele está fora da Brasília como as pessoas definem, né? As pessoas pessoas de fora, né? Sim, as pessoas de fora têm outras conexões.
3: Eu diria mais, ela é difusa, essa identidade. Ela é difusa exatamente por causa dessa... não só dessa lógica, mas até mesmo do aspecto socio-histórico. Pensa, aí eu... inclusive, nesse ponto específico, eu lembrei de um filme. Um filme de 2005, do nosso queridíssimo José Eduardo Belmonte, né? um filme que é todo filmado em Brasília, que tem, inclusive, participação de, do, do Matheus Nostergalli, tá? Então, um filme maravilhoso, que eu adoro, que chama A Concepção. O início do filme é, 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 é uma narração, é muito interessante sobre esse aspecto específico, porque a narração do cara falando, o cara era filho de um, de um, de um deputado, se eu me recordo, tem muito, muitos anos que eu vi o filme, tá, gente? E aí ele ele está narrando o, a, a impressão negativa dele de alguém que foi forçado a sair do Rio de Janeiro e vir para cá porque o pai dele era, né? Um, um caso eu não me lembro se era um deputado, eu não me lembro eu, eu, precisamente, me desculpem, mas é essa é esse o ponto que eu quero pegar por é isso que eu lembrei de a concepção do filme, onde ele ele narra essa insatisfação com esse lugar, né? E aí isso que o Bob falou, eu acho que eu acho que se avizinha muito dessa questão, né? Imagina, você, você, gente, eu não sei que, sei lá, para todo, todos que conhecem o Rio de Janeiro, sair do Rio de Janeiro para vir para o Brasil na década de 60 eu não acho que era um, eu particularmente eu acho que não optaria por essa, por essa, por essa opção, tá ligado? Então assim, é, então é muito legal a narração porque dá essa dimensão. O filme vai, vai falar de outras coisas, mas esse início, é o início do filme, é, é o prólogo do filme, ele dá essa, é, essa dimensão da, da, dessa insatisfação de quem vem para cá. Aí quando o Bob fala dessa, dessa, dessa que, eu, que eu dei uma agravante né, dessa identidade difusa, eu imagino que ela, que, ela, que ela possa estar ligada a esse fator. Quando, aí, Voltando mais um pouquinho, eu lembrei de outro filme, no caso, um documentário. É um documentário de, de, dois, de... Na verdade, 1992, do nosso queridíssimo Vladimir Carvalho. né? documentário muito conhecido, inclusive, que é, o, que é o Conterrâneos Velhos de Guerra. Esse é um documentário que dá conta dessa lógica toda que a gente está debatendo aqui. Que, que traz imagens... Muito, muito contundente sobre toda essa loja. Então, a todos que estão que, que ouvindo, eu recomendo muito esse documentário porque eu acho que ele, em termos de imagem, em termos cinematográficos, ele dá conta disso que a gente está debatendo, de quanto que o sonho moderno de Brasília está <risos> tá muito perto de um pesadelo também. Né? E é basicamente isso.
1: Sim, é um é o, o L. L, excelente. Excelente filme, Conterrâneo Velhos de Guerra. Eu, eu lembro que eu assisti e, e gostei bastante porque a, a, a cinema tá, cara, vai sair. É, o imagético do filme, né? Ele é, ele é muito forte. Principalmente para quem é daqui da cidade, que, que, que é uma segunda geração. né? É, como eu disse, o meu pai chegou aqui em 1970. Ele morou em parte desses acampamentos, né? desses, dessas ocupações, não foi um invasor, né? então ele não foi morador de invasão. <risos> Mas enfim, ele morava na vila da IAPI, que foi uma das ocupações que deram origem à Ceilândia. Né? Então, no, no Companheiros Conterrâneos velhos vale de Guerra, eu, eu vi muita história do meu pai, dessa né? população que está buscando sobrevivência, saindo do interior do Nordeste, sobretudo, em Brasília é acho, a cidade que tem mais nordestinos, acho que fora de São Paulo, né? Fora do próprio Nordeste, se não me engano. E tem, então é muito interessante. É... é... E a nossa geração é a segunda geração disse. então tá tudo muito próximo, né? E aí quando, assim, eu, eu sou um, eu sou um sujeito, não sei se talvez pelo fato de eu ter um engajamento pessoal e político por trás disso, é, eu disputo palma a palmo essa identidade do que é ser brasiliense, né? É, não, não abro mão dessa modernidade, mesmo que na periferia, né? Eu acho que a gente tem que fazer essa disputa. Porque ela é uma disputa de poder, eu acho que é muito mais do que Brasília. Brasil, né? É a, a, a civilização só interessa às elites, né? Então, eu acho que... É... Está tá dentro dessa, dessa lógica de perversidade, né, que é, o moderno civilizado serve às elites. É, a lógica das vacinas é aí, quem tem dinheiro compra a vacina e se vacina. É, os pretos e pobres que nas periferias estão morrendo muito mais, vão ficar para depois. Né, o velho lá da van que vai ter direito de comprar a vacina e vacinar a família dele e supostamente os funcionários desde que eu acho que não vai. Né? então a lógica é essa né? a modernidade, a vacina, a cura, a ciência ela primeiro serve a quem tem dinheiro né? Brasília serve aos servidores e a quem tem dinheiro é, as pessoas que estão lá na ocupação do CCBB não devem ficar ali porque ali é um espaço para negócios e é uma lógica muito é, é, talvez é, muito específica né, da nossa sociedade é, que eu acho que ainda precisa avançar muito para se dizer civilizada, né? e eu acho que a, a, a nossa identidade ela também é calcada em cima disso, né? É você da periferia, você é marcado dessa maneira. Nós, estudantes universitários de periferia, que passávamos ali todos os dias na esplanada dos ministérios, próximo ali a, ao poder do país mas andava, sei lá, 40 quilômetros para chegar ali até hoje. Né? Até hoje é esse, é esse drama, né? É, a gente vê aí na, 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 em plena pandemia, com redução de ônibus, né? É, com ônibus lotados e as pessoas indo trabalhar, saindo da Ceilândia, indo pro o plano, indo para saindo do Gama, saindo do entorno do Distrito Federal, que é, também é uma discussão interessante, né? É, e essas pessoas do entorno, é a segunda ou terceira gerações, que foram expulsas do Distrito Federal porque muitas vezes não conseguiram ter acesso à moradia, porque a terra é cara, a, a terra é, é, é parte da lógica de... de, de a terra é, é vista como valor de uso, não valor de troca, não como valor de uso, então essas pessoas estão sendo expulsas para as periferias, e aí elas não podem se vacinar, elas não têm direito ao transporte Cara, é, é muito assim, é questão para sei lá, para outro podcast Acho que vale a pena a gente discutir transporte, né No Distrito Federal, a lógica que tá por trás disso Que também é a mesma lógica de, de, de opressão, de exclusão, de maus tratos e, e que é parte da identidade nacional, né tá? Acho que a gente tá vivendo o um melhor momento é, tá, tá bem claro, nesse né, momento que a gente tá vivendo com esse governo aí que tá aí, né
0: e essa sua fala, canhotice, nos leva ao nosso próximo bloco, que é a expansão. Vamos pensar fora do quadrado um pouquinho, né? Então a gente tem um entorno, a gente tem a exclusão é, socioespacial além das fronteiras do Distrito Federal. Então vamos pro aumentar um pouco a nossa escala, vamos pensar na expansão. Então, pessoal, vamos continuando aqui com o nosso Paralelo 15 Podcast. É... Vamos para o nosso quarto bloco, que é a expansão do Distrito Federal. Nosso tema. E esse é muito fácil a gente falar, porque nós estamos falando de uh, expansão urbana, a gente está falando de uh, território. Então, estamos falando realmente em torno do Distrito Federal o que é o entorno mesma do... lógica do planejamento do Distrito Federal, né? O Distrito Federal obrigava os seus moradores e expulsava o que eles não queriam por perto para 30 quilômetros distante. Também o Distrito Federal planejado acabou expulsando, criando o entorno. E quando nós estamos falando de entorno do Distrito Federal, a gente está falando de Águas Lindas de Goiás, Valparaíso. Novo Gama, Pedregal, Planaltina de Goiás e muitas outras cidades que estão no Goiás dependem do, do Distrito Federal, tanto economicamente quanto para serviços públicos mesmo. Né? Se vocês não sabem, e aí vem uma trivia, trivia! Ah, o Distrito Federal talvez seja um único estado em que houve um campeão de futebol estadual cuja cidade não é no estado sim, sim. glorioso <risos> Lusiânia de Goiás foi campeão do Distrito Federal em 2019 campeão Ele, metropolitano então isso mostra o tanto que o Distrito Federal e seu entorno estão é, vamos dizer assim em metástase né? <risos> <O Nibis.
2: risos> É uma questão muito interessante. Eu acho que o entorno, eu costumo pensar da seguinte forma, ele é, na verdade, um produto do próprio, da própria lógica é, que nós comentamos anteriormente do, do Distrito Federal, a lógica urbana de ocupação, né, de criação de cidades. É, logicamente, o, o terreno... O que, o que proporcionou a, o surgimento dessas cidades nas proximidades do, do quadrilátero do Distrito Federal? É o preço do terreno, é o preço do imóvel no Distrito Federal. Muito caro. Né? Acabou expulsando as pessoas que já não tinham condições nas, nas satélites de procurarem é, moradia, habitação, é, fora do quadrilátero do Distrito Federal. Né? aí a lógica que você comentou de Valparaíso, de Águas Lindas principalmente que são cidades que estão justamente ali na, na fronteira né? na linha na, na que divide o Distrito Federal com o Estado de Goiás né? Mas... e
0: quando falamos na fronteira, nós não estamos falando no sentido figurado é realmente, você tem uma ponte ou um viaduto, no caso do Valparaíso que divide o que é Goiás, o que é Distrito Federal. Ou então, uma linha imaginária,
2: na verdade. Uma
0: linha imaginária. Um rio de um lado, um rio do outro e duas linhas imaginárias ao norte e ao sul. né? Não existe um limite geográfico mesmo do que é Distrito Federal e o que é Goiás. E no caso do Valparaíso e de Águas Lindas de Goiás, né? o Águas Lindas ainda tem um rio. Agora o Valparaíso não, é uma linha imaginária mesmo.
2: Exato. Então, é, a grande questão é, estamos falando de cidades... É, tão é, é, importantes ou tão presentes na vida do, no cotidiano do, do, do cotidiano econômico social do, do, de Brasília como um todo, né? Como deveriam ser consideradas e devem ser consideradas como parte desse todo, né? É, a grande questão é essa. Nós criamos separações. Essas separações, muitas vezes, elas têm um símbolo, elas representam um símbolo, mas, na verdade, nós temos toda um, uma mancha urbana, né nós temos um contexto urbano que é único. né é A, a vida de quem está em Valparaíso, que está em Águas Lindas, é a mesma vida, é a mesmo contexto urbano, contexto é, de vida de quem está na, na, na Ceilândia, na expansão nas expansões que a Ceilândia proporcionou, né, no Achaparral que existe entre Taguatinga e Ceilândia entre outras localidades aqui internas no, no DR.
3: É, é curioso, gente, que eu fico esse 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 termo, entorno, ele me remete a um negócio né, meio que sei lá contorno, sei lá. Umas coisas meio pubianas assim de, de retorno.
0: Eu, eu, eu acho muito doido isso o que são essas, essas pequenas. Eu prefiro, eu prefiro citar a Ariano Suassuna e dizer que nós estamos dentro de um buraco. Em volta do buraco, tudo é beira. Em volta do buraco tudo é em torno.
3: Eu não conheço nenhum conglomerado urbano que tenha um entorno fora do DF. Então, é, é, é nesse sentido que eu fiz essa provocação pubiana e tal. É que, é que assim, quando, por exemplo, sei lá, é, você tem a, 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 o conglomerado mais antigo, o conglomerado urbano mais antigo do, do Brasil, que é Salvador cara você não tem um entorno em Salvador você não tem você não tem um entorno em nenhum conglomerado urbano do, do, do Brasil só no DF e,
0: é porque aí, o DF ele é tão pequeno é. não não ele é tão tudo bem De, eu, eu, existem é, outros nomes essa provocação na real é o seguinte é que
3: é, para mim aí tem 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 um, um, um ponto catalisador dessa parada que o que o Ed é, é, tocou nele agora que é a especulação imobiliária. A especulação imobiliária ele ele é o, 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 o mar onde deságua tudo aquilo que a gente falou antes na, na, na organização do espaço geográfico né do que vai ser DF e o entorno é é, é a especulação imobiliária que determina o que que é isso a, a ao meu ver então por exemplo ao passo que em, em, em lugares específicos da Zanorte você tem o preço do metro quadrado do preço de Manhattan você, vai, você roda 40 quilômetros no rumo de Lusiana e, e... sei lá, e você compra inclusive apartamentos muito luxuosos de classe média por, sei lá, um décimo do valor do metro quadrado, entende? Então eu acho que esse é um ponto que que a gente não pode deixar de mencionar nessa dinâmica toda, né? Do que especialmente do que se a gente pode chamar de entorno. Meu Deus, que nome é isso que termos! É
2: Eu acho que existem termos e as outras outras cidades, outros é, complexos urbanos possuem termos muito parecidos, N não parecidos, mas com conotações é, que têm o mesmo significado. Por exemplo. Baixada Fluminense, a gente falando do Rio de Janeiro. A gente está separando. Eles separam o que, que é a cidade do Rio de Janeiro, né, a municipalidade do Rio de Janeiro, com a Baixada, ou com a Zona Sul. Boa, São é. Paulo, em São Paulo você tem as zonas, né, a, a Zona Oeste, Zona Sul, que separa o, o, o que, que é o joio do trigo. Então, o entorno tem esse contexto É importante dizer que Sim. todas as
0: conotações que você está dizendo é, 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 Elas carregam é,
1: Preconceitos E Uns mais, mais, outros menos ô, ô, Bob, interessante Porque quando a, gente vai, a gente vai pegar a mesma coisa Vai ficar um pouco repetitivo Mas, ah, enfim, beleza Os invasores são quem? Né? Agora, a, a turma que está lá no entorno, de onde é essa galera? Às vezes é o seu irmão, o seu vizinho, que não conseguiu pagar o aluguel, que ficou muito caro. Às vezes é o camarada que não passou num concurso público, ou seja, não conseguiu chegar é, na, na Hollywood brasileira, né? Que sair lá do interior para passar num concurso público, ou é, crescer em Brasília e não passou num concurso público. Então, vão te jogar no entorno. Porque a lógica é essa. Né? Você, o acesso à moradia é muito caro. Eu, eu tenho muitos colegas que foram conseguir comprar moradia em Valparaíso porque é muito mais barato. Né? E, e vai enfrentar a questão do trânsito, a falta de hospitais, a falta de escola. Porque não se quer os, indegeza, os, como, dizer, os não desejados né? para desfrutar da civilização a gente encontrou é, esse problema agora com a questão das vacinas as pessoas moram aqui, elas vivem aqui no Distrito Federal, elas, elas estão aqui, então não vão ser vacinadas? Porque elas têm um CEP diferente que tem uma característica muito mais a ver com a lógica da, da, do funcionamento da cidade de Brasília do que de qualquer cidade goiana ou mineira grande mais próxima né? A gente é. é assim, o, o Brasília é, é muito curiosa porque ela, ela tem um, um, um entorno, né? você tem um centro com a, com a gravidade muito pesada, é, que é o peso da capital do país, e você tem as cidades girando ao redor é, dessa, é, desse centro, né? desse sol que supostamente está iluminando, né? mas na verdade não leva as benesses para essas cidades. E, e assim, só eu esqueci até de colocar A população do entorno é maior do que a do Distrito Federal A população hoje ela é de 4 milhões e meio ou seja tem quase um milhão e meio de pessoas a mais do que o Distrito Federal, né? Do que Brasília, nessa né? população gigantesca de pessoas que giram em torno do trabalho, da escola, da faculdade, no coração do país. Né? Então é muito curioso isso. Assim, como, como lidar com essa situação? Né? É, será se a gente vai reproduzir novamente a dualidade de nós e eles, né? De invasores e civilizados? Então assim. Ma mais um tema para um episódio aí, né? É... E o entorno, como fica, né?
3: Eu, eu acho que aí, Canhotice, é, do, um dos pontos, é principalmente para quem ou é de fora ou não está muito ligado na história política recente do próprio Distrito Federal, a gente tem que lembrar que um dos caciques da especulação imobiliária no DF foi vice-governador do DF. Né? Então, assim. Eu me refiro, obviamente, ao Paulo Otávio, assim, é, é, essa lógica, ela não é, ela não é nenhum segredo, ela, você não precisa ser nenhum, sei lá, nenhum é, sociólogo, sei lá, um pesquisador para vê-la, ela, ela, ela é muito escancarada no DF, a lógica da especulação imobiliária enquanto vetor de... É, ocupação do espaço geográfico No DF e no entorno Então assim é, é, Indesculpavelmente é, é, Não tem como a gente Não, não, não perceber isso é, A gente Ou quem está minimamente Atento a esses fatores né? Por exemplo é, eu, não, eu não me lembro sim, é, é, Provavelmente deve ter Mas eu não me lembro De ter algo Tão escancarado em, em outros conglomerados urbanos como, como um bairro, uma cidade satélite, né? que seja, é, criado para isso. É, pelo que eu me lembro, é, a, a, as, as previsões, ou seja, o que havia dentro do, do, do plano diretor que previa a, a, a construção de águas claras, para quem não conhece, Águas Claras é uma é a cidade satélite mais recente ou o bairro mais recente do DF. Ele foi criado único e exclusivamente para isso, único e exclusivamente para isso. Ele é um bairro de classe média baixa, alta, um bairro de classe média. É circunvinzinha de, do subúrbio que a gente, do subúrbio que eu, posso, que eu gosto de chamar na verdade, que é Taguatinga
1: entre Itaguatinha. O, o Elio, só, só, só te atrapalhando aqui. É, Águas Claras ficou conhecida aí no Brasil inteiro por causa dos panelaços, né? Os panelaços golpistas lá de 16, né?
3: Faz, faz, faz todo sentido, né, Candice? do tipo É um bairro de classe média, então faz todo sentido, principalmente do DR, então faz todo sentido. Ah, e, e aí, retomando a ideia anterior, do tipo...
0: Eu não. Pra rapidinho, desculpa, L, te, te interromper, cara. Mas é que a, a Águas Claras ela foi planejada, né, dentro do PdoT de 1992. Né? Então, em 92, o pessoal falou assim: vamos criar uma nova cidade satélite, que ela vai se chamar Águas Claras. E a ideia de Águas Claras, desde o início, era botar um metrô no meio, que é isso que tem. E a ideia dela sempre foi ser uma cidade de classe média, classe média alta. E é o que nós isso. temos hoje. Era
3: exatamente isso que eu ia encaminhar, Bob. É, mas com o, o seguinte adendo. Além disso, o, ela foi, dentro do, da, do próprio é, PDOT dela, ela foi modificada, porque ela foi potencializada para essa, para essa função de especulação imobiliária. Do tipo, um dos itens mais importantes que eu vejo é, no PDLT original, a cidade tinha uma previsão de prédios máximos de é, 10 andares, um negócio 11 andares, um negócio assim, hoje ela tem prédios de 30, 25, logo depois. Eu, eu vi um, 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 um artigo há muitos anos atrás, eu, eu peço perdão, porque eu não vou lembrar de quem era, então não vou poder trazer a, a, a referência, mas que era uma, uma, era uma engenheira, eu me lembro, era uma engenheira falando sobre o absurdo que era isso, de se projetar uma cidade e depois da cidade instalada se mudar né, essas, essas concepções de... Não, de engenharia básica da própria cidade, por exemplo como que você muda é, a, a previsão a previsão máxima de andares, de prédios residenciais de 10 para 20, você dobra e, e como que fica, por exemplo a, a, a situação de rede de esgoto dessa cidade ela não vai aguentar do, tipo, eu me lembro que que eu... A sentença da, 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 da engenheira era tipo: em 10 anos, essa cidade tá nadando em merda, né? Era uma coisa desse tipo, assim. Então, só para a gente entender a lógica é tão nefasta que é, inclusive a lógica até mais sofisticada, como é a da própria especulação imobiliária. E aí, só para situar minha fala como resultado da lógica lá de trás que já foi colocado anteriormente.
0: É, enquanto estão criando uma cidade para classe média, classe média alta, os invasores estão sendo arrastados para fora do Distrito Federal, né? Empurrados, né, para fora do Distrito Federal, porque simplesmente eles não conseguem ter condições alguma de é, criar os laços que eles querem ter com a cidade aqui, né? Então Simplesmente especula-se, faz, faz uma especulação imobiliária e, e as pessoas elas não conseguem pagar por aquilo, elas precisam correr para fora do Distrito Federal a coisa de 50, 60 quilômetros daqui para poder, é, enfim, ter uma moradia. E o interessante da é, é, gente estar tá falando... Você fechou que, última...
3: que o meu raciocínio. Por que, que, o, por que, que a especulação imobiliária é, 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 o, é o rio que deságua no mar da, 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 da que a gente falou antes, né, da, 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 da expulsão, né, da, da, da marginalização, ou seja, você vai expulsando e colocando à margem, né, da, da, da ocupação do espaço geográfico dessas comunidades, dessas pessoas, dessa população, etc. Que é isso, né? É indesculpavelmente a lógica do capital. Sempre desde lado, este lado. Brasil colônia, como o Ed trouxe lá no início, lá no, no primeiro bloco. Então, desde. é a mesma lógica, não muda. Ela muda os cenários, ela muda, enfim. Mas é a mesma lógica.
0: Como disse Marx, né? o, a, o capitalismo ele nasceu no momento em que alguém se declarou declarou posse de determinado espaço. Né? Então, no momento que ele pegou e falou: Esta terra é minha. Pronto, nasceu o capitalismo, né? porque aí ele começou a ter, a colher aquilo dali para ele, não para os outros. É, mas vamos lá, é, o que eu ia dizer é o seguinte: a nossa terra aqui, o nosso Distrito Federal, essa terra que a gente está praguejando já tem algumas horas já, aqui, é, é uma terra que é fértil pra caramba, né? Mas para quem? Fértil pra quem? Aqui, já, já foi citado aqui um, um ex-vice-governador, né, que é, lucrou muito com essa cidade, muito, muito, muito mesmo, ainda continua lucrando, é, espero que atrás das grades, mas eu duvido muito, né, porque, enfim, ele é, ele é branco, ele é rico, então, estar atrás das grades... Lembrando, não é que a gente, que acontece, foi até preso, né,
3: mas ficou Pô, Pô, é... É, é, preso,
0: né, cara, não, não vai... Uh, e, e eu queria lembrar para vocês assim e voltando pro quadrado né que era a gente estar tá falando da expansão mas estamos falando de volta no quadrado nós temos além de um vice-governador que ficou rico ganhando especulando com, com o território brasileiro a gente tem um senador também né, um senador por acaso o Jim Argelo, aquele que ganhou ganhou o senado por conta de uma de um de uma de um boi né <risos> sim ele era o vice do, do Roriz e é, dentro do Senado e aí o, o Roriz ex-governador de Brasília foi caçado e ele herdou a o cargo de senador do Distrito Federal e ele ostentava para todos que ele era um homem de um bilhão de reais um bilhão de reais e, tu, e tudo que ele fez foi o quê? olhar para o plano de ordenamento territorial do Distrito Federal e dizer aqui eu vou ganhar dinheiro. Tanto eu quanto o Ed falamos de uma área que Jim Argelo loteou, grilou. Uma área que era para ser parte do Cinturão Verde e que foi dividida por Jim Argelo ou seus comparsas. É, e ele criou diversos lotes para que a classe média se refestelasse com grandes lotes, com grandes porções de terras dentro do Distrito Federal. E aqui faço um link com o nosso próximo bloco, que é Fora do Quadrado. Vamos falar além do nosso entorno, vamos falar de Brasil. Paralelo 15.
2: Fora do Quadrado. puxando para similaridades existem vários casos existem várias situações no país é, Comentário sobre por exemplo a questão no Rio de Janeiro eu estava lembrando aqui de um livro do Lira Neto né a história do samba muito interessante falando do, das origens do samba na Bahia ainda né não no Rio mas levado para o Rio de Janeiro no final do século XIX formação da depois, posteriormente, das favelas, é... e a questão da segregação, né? a revolta da vacina. É... Ao, ao longo das discussões da nós já tivemos, eu lembrei desse livro me, e recomendo. Isso deveria estar sendo discutido mais para frente, mas já já coloco essa obra como uma obra de de grande valor que sugira a todos, né? A história do samba vira neto Paralelo
1: 15. Você tem as instituições aí seríssimas dos cartórios, né? Então, camarada, um amigo, fulano, levou um documento ali meio queimado, ali com a vela assim envelhecido, né? Sabe que acho que a gente vive hoje o problema da da grilagem, né? Acho que até acho o Bob levantou isso aí, a pele da grilagem. É, você tem as áreas de conflito, Pará, por exemplo, com um assassinato de populações locais, ribeirinhos, porceiros, é, e você tem toda essa estrutura de, de, de cartórios que falsificam, que carimbam, é, que dão é, essa ancoragem para essa turma, da bala, né? Essa turma da bala, essa turma do boi, essa turma aí da do boi, da bala, da madeira, que tá tudo muito ligada, né? É, e eles têm esse poder de, de fazer essa manipulação e infelizmente é, tem muita força, né? O país, o país está amarrado, né?
3: Então, então, Beatriz, eu estava pensando aqui sobre como no bloco anterior a gente falou bem aação sobre a questão da propriedade privada né o Bob mencionou como que a propriedade privada é uma estrutura básica da, da lógica da, da especulação do capital obviamente perdão da, da especulação imobiliária que dá conta de toda essa organização que a gente está falando e agora a gente falando pra, para fora do quadrado é curioso a gente lembrar que por exemplo um dos principais teóricos a ideia do, do direito natural. Olha isso, o direito natural da propriedade privada, que é o John Locke. Tipo, eu acho que não existe nada mais liberal do que isso, né? Eu acho que não existe liberalismo sem essa ideia da propriedade privada enquanto um direito natural. O um direito na caralho, velho. É um negócio. Enfim, a gente tem que lembrar, se eu não estou enganado isso é do século, início do século XVII. É basicamente início do século XVIII que você tem, por para a organização dos, das principais províncias né, brasileiras, dos estados brasileiros. É exatamente, tipo, logo ali, em meados do século sei lá, XVII, início do século XVII, esse emaranhado do que, tem, do que vem acontecendo no mundo, do Brasil colônico, que vai chegar no Brasil moderno, república velha e o caralho, é dessa lógica
1: essa lógica vem de lá não tem não tem como, não tem como e, gente... e, o, o, o Hélio é é interessante por exemplo quando você coloca que é século 17 a gente tem em 1850 se não me engano a lei de terras né e, e ela ela faz esse corte de quem deveria ter quem poderia ter acesso à terra as terras devolutas passaram a ser do Estado, fechando, vamos dizer assim, os espaços para aquelas pessoas que anos depois conseguiriam a liberdade ou pelo menos o fim da escravidão, né? é informal no Brasil. E, e, e essa lógica perversa de acesso à terra ela é reproduzida em todos os espaços do, do país, porque essa é a visão de que a elite tem. Ela quer o país pra ela, ela quer a vacina pra ela, ela quer Brasília pra ela. E ela não quer, inteiro, não, não, né? não quer compartilhar, né? Hoje Eu acho que tá a... A
3: existe, existe um dado, 40% do território nacional tá na mão de 4% da população brasileira. Isso é... É, é, tipo, isso é só mais um retrato do que é o, o Brasil e sua desigualdade Em todos os tempos O que é interessante para o nosso debate É o quanto isso é reflexo O quanto a ocupação Territorial é reflexo Dessa mesma desigualdade
0: né? é, e, o, e o que a gente tem assim, o, Pegando o gancho e o Canhotice falou e que o Hélio disse Quando vocês falam que Desde o século XVII A gente tem esses problemas né? E aí você citou a lei de terras é, isso acontece essa semana mesmo a gente tem é, projetos de lei dentro do, do, do congresso que estão para ser votados que estão falando sobre a ah, grilagem de terra basicamente eles querem dar áreas da união para pessoas que desmataram que destruíram e que fizeram grandes latifúndios na Amazônia a mesma lógica de Brasília né, ela é aplicada ao Brasil então se aqui em Brasília nós é, deu para a gente perceber governadores, vice-governadores, senadores é, ganhando muito dinheiro com o ordenamento territorial. Né? É, uma coisa que a gente não falou né, dentro do, 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 dos ordenamentos territoriais foram os pequenos ganhos, os pequenos enriquecimentos com a mudança de destinação de lote. Né? É, aqui no Distrito Federal, todas as... É, toda e qualquer construção ela segue um ordenamento então você tem áreas, por exemplo que são áreas de comércio e áreas que são de habitação então você não pode construir um comércio em uma área de habitação mas você pode fazer uma especulação imobiliária e comprar aquela área de habitação bem barata e depois você alterar o planejamento territorial e transformar aquela área de habitação em uma área de comércio e aí da noite para o dia, literalmente, com uma canetada, você transforma uma área que valia, sei lá, 50 mil reais, você transforma aquilo em 200 mil reais. Muitos políticos, muitos deputados distritais enriqueceram exatamente com essa prática, em pegar, enfim, lotes que eram destinados para a igreja e transformar em áreas comerciais, é, ou áreas de postos de gasolina, gente, posto de gasolina no Distrito Federal é uma área que é raríssima, é uma coisa assim, é um ouro, porque todo mundo no Distrito Federal precisa de posto de gasolina, mas não é em qualquer lugar que você pode construir um posto de gasolina, então quando você consegue destinar uma área com um posto de gasolina, é tipo petróleo, né? Literalmente você encontrou petróleo.
1: O oh, oh, oh Bob, oh Bob fora, fora o processo de gentrificação né? Que é o que a gente, já, a gente já conversou sobre isso e, e você vê esse fenômeno de, de encarecimento do, do, do solo Ele, ele acontece é, dentro do DF, expulsando para as periferias Mas quando a gente também vai lá é, no setor rural é, ele acontece também com, com as populações ribeirinhas né? quando você os pequenos poceiros você expulsa esses pequenos poceiros e vão para a cidade né? é, você tem por exemplo as áreas de, de expansão da, da soja né? que todo o país né? e quando eu falo isso eu, eu lembro do Tocantins né? porque eu, te, meu, eu tenho parentes lá e você vê a pressão por exemplo de, do grande capital chegando em locais que, que a gente nunca ia imaginar é, e lá, pessoas pressionadas a vender suas terras ou se não vender, já o que? Um, a fofoca, como foi falado lá atrás, de, de que olha, essas pessoas você não pode mexer, são pessoas muito ricas, é, elas têm capacidade de, de te eliminar.
0: Corroborando o que você está falando, ontem, dia 16 do 4, foi aprovado no Senado Federal um projeto que liberou. Para que é, grandes proprietários, ou seja, latifundiários, que invadiram assentamentos rurais ou que compraram áreas em assentamentos rurais, a terra fosse titulada a eles. Né? Então o que acontece? Você, o INCRA, o Instituto de Terras do, né, de Reforma Agrária do Brasil, separou um determinado espaço de terra para que aquilo ali fosse feito um assentamento rural. É, apareceu o capital, apareceu o dinheiro tomou conta daquilo ali, foi comprando um lote para um outro lote, para outro lote, para outro lote. O INCRA não permite isso, então para cada lote você tem o mínimo e o máximo dentro daquilo ali. Ontem o Senado Federal aprovou que essas áreas, esses, essas áreas de latifundiários, essa especulação imobiliária é, fosse titulada. A gente está grilando, loteando áreas que eram para ser para famílias, e a gente tá dando para quem? Pro produtor de soja, né, cara? Pro produtor de commodities. Isso é foda, né, cara?
3: Então, o que eu tava pensando aqui, quando você e o Cânio estavam comentando sobre, sobre toda essa dinâmica, né? Da, da especulação, consequentemente, da propriedade privada, propriedade rural, etc. Cara, olha só, e, e lá atrás eu mencionei sobre a, 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 a origem sociofilosófica da sociedade privada lá na Inglaterra do, do século XVI, né? Cara, assim, ó, ó, olha o tanto que isso é louco
0: pra gente. A cada fala sua, oh, você volta um tá. século aí, viu? Começou no XVIII, agora já tá no XVI. Não, viu?
3: não, eu falei <risos> da origem da, da, da propriedade privada mesmo, em é galera, né? John Locke, né? E, enfim. E aí, eu, bicho, por exemplo, na Terra, onde isso se criou no século ou seja, na Inglaterra, existe uma lei onde toda a propriedade privada tem que cumprir sua função social. Então, por exemplo, essa essa mesma lógica que você acabou de falar aí da venda de lotes ou pegando outra, a questão de transformar uma área comercial em área habitacional, por exemplo, na Inglaterra, ela é proibida, existe, existe uma lei, existe um artigo da, da, da Constituição Britânica que proíbe esse tipo de prática, ou seja, a propriedade privada tem que, por exemplo, se você, você é dono de vários apartamentos, aqueles apartamentos ele tem que cumprir sua opção social, que é o quê? Morar, aqui no DEP o cara compra 200 mil apartamentos em Águas Claras só para especular, Ninguém vai morar naquela porra, por isso que quando você, em determinados condomínios, você chega lá, tá tudo. Chega de noite, tem. O condomínio tem 20 andares, tem, tem 10 luzes acesas naquela desgraça. Né? Porque o resto é tudo um dia todo só. E, e, assim, e aí você começa a ver a, a dimensão do absurdo que é tudo isso,
0: né, mano? Não, mas o que eu ia te dizer é que na nossa Constituição também tem algo muito parecido a isso. E é, por exemplo, o que o, o Boulos, né, o nosso grande Guilherme Boulos, se apega para fazer as suas, entre aspas, invasões. É O direito está dentro da nossa Constituição, embora seja privado, ela tem que cumprir uma função social. É isso que move o MTST é a, a entrar dentro a ocupar né esses espaços porque ele tem esse direito constitucional né
3: o uso capião na, na nossa constituição ela, ela é inspirada nisso que determinadas dinâmicas são permitidas juridicamente mesmo que constem na lei no Brasil que enfim aí é outra discussão sobre o que que a lei diz e não é cumprida mas para mim o curioso do, do, do que eu estava raciocinando é de como que aonde se, se, se surgiu a ideia do direito natural à propriedade privada existe uma lei contundente sobre a, a função social por exemplo da própria, da própria propriedade privada
1: isso é lindo
0: não isso é lindo
1: oh, 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 galera então, é assim Eu acho que tem muita coisa Pra gente trocar ideia eu Já consigo ver uma temporada inteira aí né? Tem muito assunto pra gente poder Registrar é... E Tem que anotar aí, viu Porque muita coisa interessante o Hélio esse, esse assunto que você levantou é muito bacana Porque ele tá na cerne Das, das, das disputas Territoriais aqui no, no Brasil né? Você tem Várias frentes Lutando pelo acesso à moradia... Pelo acesso à terra... Para trabalho... E... Você tem um país que... Enquanto não resolver isso... Não vai... Não vai, não vai sair do, do lugar que está... Se a gente pensar no... No presidente pandemito... Que está aí... Ele se ancora em cima dessa turma... Né? Ele está ancorado... Em cima dessa turma... Né? Que... Domina aí o acesso à terra que expulsa os moradores das periferias, que não permite acesso a, a, as benesses da civilização, vamos assim dizer. Então, acho que a gente tem muita coisa aí para falar, né? E que tal é a gente já fazer um agendamento né, desses assuntos? Acho que vale muito a pena. Eu confesso para vocês que eu estou bastante empolgado. Tem, muito, tem muita coisa para ser falada do Distrito Federal. E... E acho que a gente tem que já começar a construir um, um, um agendamento aí desses temas. Né? Não, sem
3: dúvida, sem dúvida. É porque o tema se espraia, ele, 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 ele é risomático, né? ele vai Quando a gente fala de questão latifundiária no Brasil, a gente tem que dar nome a isso hoje, hoje, no Brasil contemporâneo. Chama-se agronegócio, não tem outro nome.
0: Exato.
3: O latifundiário é um termo que que dá conta da república velha latifundia no Brasil o nome é agronegócio, não tem outro nome não tem outro termo, cara não tem outro termo esse governo não existiria sem um agronegócio, por exemplo o que que é essa podridão do nosso congresso nacional é agronegócio
1: cara, cara e, e por incrível que pareça <risos> pensando no, assim bem, bem mesmo fora do quadrado acho que bem, bem dentro desse bloco né por incrível que pareça, essa, essa galera que tá aí só ferrou o agronegócio. Vai brigar com a China, nossos maiores compradores. né? Enquanto os Estados Unidos. Tá, enquanto o, o, o pandemito estava subserviente ao, ao, ao Trump, ele passava rasteira proibindo os produtos nacionais. Então, ao mesmo tempo que esses caras sustentam esse, esse governo. É terrível, né? Terrível, é genocida. Não tem, outra, não tem outra forma de... Por mais que essa palavra Terrivelmente não seja... Terrivelmente né? Terrivelmente genocida, né? né? E, e, e esses caras estão só se ferrando, velho. Porque é, a China tá aí, ó. É, é, tá lá investindo no continente africano, né? Rumo pra isso. Quando a soja é, é, africana ser, ser mais rentável, esses caras vão vender pra quem? Ninguém vai comer soja aqui. E aí? Então é, é incrível. Isso, isso também é uma, um outro assunto interessante pra gente poder colocar em pauta. Né? Acho que vale a pena assim, a gente é, discuti-lo. Né? Fora da casa. É, terra, gente. Terra. Fora esse,
0: esse. O Distrito Federal né, é um espaço pequeno, né? É relativamente pequeno, mas que. Enfim, é um microcosmos de tudo que acontece no Brasil, é, que está no mundo, né? Então, então aqui a gente está falando de relações do capital, a gente está falando de especulação imobiliária, a gente está falando de rico sendo rico, e quando a gente fala de rico sendo rico, a gente está falando de rico sendo cuzão mesmo, né? Se deixar, a gente vai falar a noite inteira
1: sobre isso, né? o então, Bob, né? só, só, só para não perder... É... Brasília produz terra, né? vamos assim dizer. Aqui é a nossa moeda de troca. É, você tem em outros lugares que a soja, é o petróleo, aqui é a terra. Está né? é, dentro da, da DNA da cidade fazer isso. Né? Então não tem como não discutir esses conflitos inerentes dessa, dessa problemática. Né? Mas aí tem teremos outros paralelos, 15, né? pra, mais para frente.
0: Bom, a gente está chegando no fim do nosso do nosso primeiro episódio e antes da gente terminar esse episódio a gente vai entrar no último bloco que é o bloco Feira do Rolo que é uma troca uma troca de ideias de como pesquisar sobre o tema né do tema que a gente está falando agora e essa e essa e esse bloco para mim é muito bacana porque enfim, tem muita coisa pra gente estar tá falando de Brasília Paralelo 15
2: Feira do Rulo
3: Eu acho que é importante colocar para quem não é do DF A Feira do Rulo é algo parecido com a famosíssima e, e mais antiga Feira de Acari do Rio de Janeiro né? Que era uma feira, uma feira popular onde a galera... Ocupava a rua e até hoje tanto existe a Feira de quanto a Feira do Rolo da Ceilândia, que é a minha quebrada. né? Então, só para quem não está ligado, o que é a Feira do Rolo?
0: É, então, a Feira do Rolo basicamente é entregar alguma coisa para as pessoas que estão ouvindo, é, enfim, consultarem lei sobre o tema. Eu vou começar aqui com um livro chamado. As Construções de Brasília, da editora IMS. Cara, é fantástico. Este é um livro que mostra fotografias de três fotógrafos na época da construção de Brasília, em 1958. Então você tem fotografias de Marcel Gaderot, Peter Char Thomas Farkas.
3: Arcas é biscoito fino, hein, cara, da, da fotografia brasileira, isso
0: aí é biscoito fino, hein. É, tem uma foto aqui que são os estudantes é, com as suas cadeiras no meio do cerrado, no meio de uma aula na, na Universidade de Brasília, é uma coisa lindíssima, cara, lindíssima, lindíssima. Recomendo demais se vocês acharem um sebo, porque é caro, infelizmente. É, eu mesmo só consegui botar a mão nele depois que esse preço baixou,
2: o meu a minha sugestão como eu tinha comentado já lá no, nos blocos anteriores eu vou ficar com o livro do Paulo Bertran né o famoso história da Terra e do homem no planalto central a eco história do Distrito Federal é um livro da década de final da década de 90 início dos anos 2000 o Paulo Bertran infelizmente já faleceu né faleceu em 2006 mas é uma obra-prima, quem quer conhecer um pouco sobre esse processo de construção dessa região que nós habitamos, desde os seus primórdios, as etapas econômicas da colônia, como a mineração, a... depois a leitura de subsistência. Ele traz relatos muito interessantes, muito ricos. Vale a pena a leitura, tá?
3: Então, na minha feira, na nossa feira do rolo aqui, eu vou ficar com as sugestões <risos> que eu já fiz durante a nossa brincadeira aqui. Então, foram dois filmes. A Concepção, o um filme do nosso queridíssimo José Eduardo Belmonte, né? dirigido por ele, que conta com participações do Matheus Nastergay, do Mílian Cortais, do Juliano Casaré, que é um ator daqui de Brasília, também muito conhecido do público nacional, bem como o documentário O do Conterrâneos Velhos de Guerra, um filme de 1992, dirigido Vladimir Carvalho, um filme que tem a narração do Alton Bastos e participação mais que especial do Lúcio Costa e do Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, que, que inclusive na participação dele dá uma letra maravilhosa sobre o que é a ditadura e etc. Fica aí para quem... Quem quiser saber do que eu tô falando vai ter que ver o documentário. E é...
0: Você quer dizer que não é um movimento? Como assim? <risos> é porque existem pessoas que acreditam que é um movimento. Tudo bem, é só uma piada, vamos embora. Eu não entendi a piada eu queria... A ditadura, a ditadura ah, não, não, não é um movimento, o um movimento de 64. Só
3: faltou você chamar de revolução,
0: a revolução, gente. revolução de 64. Meu Deus, gente. E, é, teve teve um, um global aí, um apresentador global que gostiou é, é, pela boca, né? Que era uma contra-revolução. Contra
3: contra-revolução Ideia é mais decente do que revolução.
1: Não, é, é a contra-revolução de, de uma... De uma revolução, revolução.
0: que não estava para... Aliás, é importante a gente dizer que sabe qual que era a, entre aspas, revolução que eles estavam preocupados? Sabe o que que era? É, é dividir a terra.
3: Olha só, gente! Olha só.
0: Não é? Porque a grande revolução que o, o presidente queria colocar em 64 ali era simplesmente reforma agrária olha, vamos, vamos deixar de ter latifúndios, aí o que aconteceu? uma contra-revolução né?
3: olha só gente, que curioso
0: Ai. tudo se encaixa cara <risos>
3: tudo se encaixa, feito Lego
1: inclusive é, valeu Hélio Inclusive, esse, esse Conterrâneo de Velho de Guerra é muito, é muito bacana. Eu acho que ele fala até da Feira do Rolo também, já fazendo aí um, um link, né? Bom, galera, é, para a Feira do Rolo eu trouxe aqui é, duas indicações, três, na verdade três indicações de livro. Para quem quer se aprofundar no assunto sobre a construção do território e sociedade né, do Distrito Federal, é, eu indico a coleção Brasília, organizada pelo professor Aldo Paviani. Né? É professor emérito aí da Universidade de Brasília, se não me engano do título, mas eu acho que sim. Né? E ó, excelente pessoa, simpático demais. E ele organizou essa, essa coleção muito importante chamada Coleção Brasília, que uma série de livros. O livro Brasília Mora de Exclusão é de 1996. O primeiro livro da Coleção Brasília é o livro organizado pelo professor Aldo. E se chama Brasília Ideologia e Realidade Espaço Urbano em Questão De 1985 A é, parte, eu trouxe dois livros que eu li Agora em março e gostei bastante Fiquei bem empolgado Não são diretamente de Brasília, mas eu acho que vale a pena indicar é, Duna Deve sair aí o, o filme, né, a refilmagem é Em outubro Gostei demais Para quem gosta de literatura, de fantasia de guerra espacial, de disputas. Acho que um pouco do que a gente falou aqui, né, disputa por território, de opressão, de revolta. Acho que Duna é, conta um pouco disso com um toque de tecnologia, né, de ficção. É, eu gostei bastante de ler. E o segundo livro, é, Os Filhos de Sangue e Osso, da Tomi a Demi, que é uma americana que veio na Bahia E se inspirou no livro e ele é muito interessante Fantasia também E eu gostei de ler É um universo bem diferente de literatura que eu nunca tinha lido De literatura fantasiosa é, de, é, que eu não tinha lido E gostei bastante de ler Então são as indicações que eu fiz Beleza? Então eu tô aí na Feira do Rolo Já fiz minha sacola, né? É, Conheci a Conterrâneos Velhos de Guerra, que é muito bacana, né? é, gostei da, da, das indicações aí do Edivan e do Bob, e é
0: isso, galera. É, pois é, pessoal, é, vocês não têm ideia o tanto que todos nós estávamos com saudade de sentar na mesa de um bar, beber e conversar sobre qualquer assunto. É, enquanto vocês estão escutando aqui, a gente estava degustando algumas cervejas, se você percebeu que a, o nosso diálogo foi se deteriorando durante a, a gravação desse podcast que bom, que bom porque era realmente essa ideia que a gente queria dar para vocês assim, é, então nós precisamos nos despedir espero que esse não seja o último podcast a ser gravado é, principalmente porque a, a gente pretende Que essa interação se torne Cada vez mais frequente Afinal, nós temos saudades é, Agradecendo a você Que chegou até o final Muito obrigado Mãe, um abraço E <risos> é, é isso Alguém quer fazer uma consideração final aí, pessoal?
1: Eu, eu então eu estou que... tranquilo você. Eu gente, Viva a Sapata
3: Viva Antônio Conselheiro.
1: E não tem como falar, né? Lula 2022. <risos> Falou, galera. Valeu.
2: Falou, gente. Bom demais. Um abraço a todos. Até a próxima oportunidade. Um abraço.
0: Paralelo 15 Podcast.